0: Sme live na YouTube, streamujeme prvý podcast naživo, je sobota 22.1.19.00 a ty počúvaš 3D podcast o programovaní, softwarom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Povedal som síce, že počúvaš, ale teraz niektorí aj sledujete, takže všetkých vás zdravíme a zároveň tí, čo počúvajú tento podcast niekedy inokedy na mobile, tak... Asi budú počuť trošku zhoršenú kvalitu audia, lebo není teda tento podcast um, nejak upravený. Kok sa domuje, že je trošku, trošku stresný? <laughs> <to. laughs>
1: <laughs> Možno to preberať, keď chceš.
0: Tak uh, preberte teda, že o čom to bude.
1: Dobre, či čo ideme robiť? Uh, s Jakubom sme zozbierali všetky otázky, ktoré ste sa nás kedy opýtali a zároveň sme postovali aj posledné asi 3 dní iba aj na Instagram, aj, aj, aj na Discord, tak pýtali sme sa, aby ste postovali otázky. Tie sme teraz ozbierali nejaké odpovede, sme si aj prichystali, ale malo by to byť prevažne organické. Um, a zároveň cieľom je, aby ste sa teda pýtali otázky aj, aj naživo v čete, keby, keby ste mali nejaké doplňujúce k tomu, čo budeme rozoberať, alebo um, keby vám napadli nejaké nové. Takže kľudne sa pýtajte. Um, budeme to sledovať. A... Ešte niečo k tomu chceme povedať? Neviem. Teším planujeme. sa z toho, že je to v podstate, v podstate prvý náš podcast naživo. Tak uvidíme, ak nám to pôjde. Som prekvapený, že intro si dal na prvú šupu. A to <laughs> sa večne <laughs> Takže super. A... Dobre, ešte chcel niečo povedať.
0: Um, teda plánujeme nejaké 2 hodinky. Ak by sa nám nezmestili všetky otázky. Máme ich tuším nejaké 35 a nerátame tie, ktoré budú naživo. Uh, 35 pripravených. Uh, ak nestihneme, tak si dáme niekedy inú ďalšiu sesion. Um, ak príde nejaká otázka v čete, tak tu tá dosledne ako, tá bude prioritná. Dobre, takže poďme na prvú otázku. Takže krátkodobý versus dlhodobý projekt. Uh, výhody, nevýhody? Ako to, ako to vidíš,
1: Gabo? No... Uh, ja som sa predtým nejak extra nezamýšľal a táto otázka nám v podstate prišla mailom, že čo si, čo, si, čo si o tomto myslíme. A vtedy som si uvedomil, že ja som vlastne robil aj na dlhodobom projekte, čo som bol kvázi 4 roky v jednej firme, kde som robil na jednom produkte. A teraz vo vakuume som vlastne za ten čas, čo tam som, čiže za 2 roky som tam vystriedal neviem, 6 7 už projektov možno, alebo no proste nejaké väčšie číslo. Takže mal by som to vedieť porovnať. Ale takto obidve obi majú svoje výhody a nevýhody. Hej, že, že neni, neni, neni na to jednoznačná odpoveď, že, že ktoré si má človek vybrať. Ale myslím si, že na začiatok by potenciálne mohlo byť lepší krátkodobý projekt alebo krátkodobé projekty. Kvôli tomu, že človek si viac vecí vyskúša a človek uh, sa naučí viac rôznych technológií, získa prehľad a pritom ešte vlastne môže zistiť, čo vlastne od života očakáva alebo chce. Od, alebo teda od toho programovania. Um, pričom keď, keď začne človek na dlhodobom projekte, tak môže byť staknutý napríklad 2 roky. Uh, akože v niečom, čo je OK, hej, povedz mi, ak ty si bol Jakub staknutý, v v backende, hej, čo. Um, to nehovorím, že si to nemal rád, to bol byť len vtip. Um, som pekne plisnutý,
0: um, nie je staknutý, vieš.
1: Uh, nie, a potom si človek ale vlastne uvedomí, že ho mohlo baviť úplne niečo iné, ale vlastne už tam strátil tie dva roky a môže to byť aj dlhšie, hej? že nie len tam dva roky. Um, takže, takže tak. A ďalšia výhoda, čo, to, čo tam je, je, že tým, že častejšie meníšte projekty, tak viac vieš, je väčšia šanca, že si vyskúšaš rôzne role, ako keby lebo môžeš ísť na veľký projekt, môžeš ísť na malý projekt, čiže môžeš byť aj súčasť akože, toho väčšieho týmu, čiže iba nejaký akože, ten taký uh, programátor, alebo môžeš ísť na nejaký menší projekt, kde, kde zrazu budeš um, ten projekt nejakým spôsobom, povedzme, že lídovať alebo čo, hej? lebo proste iný človek na tom není. A, a teda aj s inými ľuďmi samozrejme. Ale potom bude ďalší projekt, kde budeš ty hlavný frontendista, hej napríklad, že... že že predtým si robil backend a teraz zrazu sa to mení a budeš robiť frontend, tak sa naučíš to. Čiže, čiže viacej roli si vyskúšaš. A Mám to toho akože veľa a nechcem o tom asi až tak dlho chcieť, ale ešte poviem, že, že, že pri tom krátkodobom je tiež fajn, že keď máš zlý projekt, tak ho máš zlý na krátku dobu a potom potom uh, dostaneš nový projekt a je väčšia šanca, že bude dobrý. Uh-huh. Takže že pri tom dlhodobom to možno ani nezistíš, že máš zlý projekt. Heľo si to že a, a budeš hovoriť, že, on, že to programovanie je taká nuda. Čo možno aj je, ale, <laughs> <laughs> ale, okay. ale je to tam horšie. A ešte počkaj, že poviem dve výhody, ktoré mňa napadajú pri dlhodobom projekte. A to, že, že je to väčšia stabilita. A aký väčšia istotka. He? Že proste robíš to, čo, čo ovládaš ako keby. A zároveň vieš, že zľubšie... tri veci poviem, pardon, nie dve a zároveň vyšiť viac do tej technológii, hej, či ty si napríklad ten, ten Java Spring Boot backend uh, celkom sa dá povedať, že zmasteroval a keby tam si ešte dlhšie, tak proste potom si už plný v tom. Pričom ja som pánkov v ničom, lebo som vlastne vystriedal všetko. Hej? A, a na tom dlhodobom projekte ešte môže byť väčší chill, Zároveň, čo súvisí zase aj s a s tým všetkým, zatiaľ to tak nemení a je to, je to stabilnejšie. Som sa rozkecala, ale však na no čo?
0: Jo, uh, bol si pekne pripravený na toto otázku, uh, v podstate nemám až tak čo dodať. a uh, Súhlasím s tým, že na načiatku môže byť celkom zájmové ísť uh, do krátkodobých projektov, pretože uh, budeš mať oveľa rýchlejší rast do šírky uh, vedomostiami, hej, taký, taký trošku viacej uh, exponenciálny až skoro niekedy. Uh, ale samozrejme, ak by si íšel rovno do dlhodobého projektu, nič na tom není zlé a získaš iné veci, získaš možno lepšie sťahy a lepší mentoring a tak. Ja by som možno iba doplnil takú nejakú vetičku, že um, pomocou dlhodobého projektu, a to si už v podstate už povedal, ale keď si na dlhodobnom projekte, tak sa staneš, tak sa môžeš stať expertom v nejakej veci, hej? čo je tiež veľmi valuable.
1: Tak, a treba povedať, že, že aj jedno, aj to druhé nemusí byť pre každého. Že, že niekomu to môže vyhovovať, niekomu to nevyhovuje. A ja musím povedať, že asi mi to je jedno, aj keď toto sa mi páči, lebo si vyskúšam viac vecí. Ale tak to sa dá aj na tom dohodovom projekte si vieš vypýtať zmenu. Hej, že teraz chceš robiť na nejakej inej časti a môže to byť úplne iné. Čiže, tak sa to vezme. Ale mi mm. za teraz celkom páči, že, že, že skúšam všetličo. Dobre, máme mm. otázku v chate. Uh, na akú strednú školu ste chodili? Jakub, povedzme, na akú strednú ste ste chodil? Uh,
0: takže ja som chodil 4 roky na gymnázium ulice Ladislava Sárov v Bratislave a bol to vlastne normálne štvoročné gymnázium. Chcel som istúšim na to isté aj na 8 ročné, ale nedostal som sa, keď sa bol vlastne tretiek a písal som tie príjmačky. Torej som išiel normálne na štvoročné a všetko v pohode. A ty?
1: Ja som tiež bol na GALS, ale ja som tiež chcem sa ísť na 8 ročné, len ja som tam mal problém, že, že som sa nejak ani nedosledal tým um, Ale tiež, tiež som tam chcel ísť a neviem, či som rád alebo nie som rád, že som tam nakoniec išiel alebo nešiel. A manželka bola na 8 ročné, vlastne aj tvoja. Manželka bola na 8 ročné, na tej istej škole. A myslím, že, sa, že majú pocit, že sú lepšie, tak uh, neviem. <laughs> a... Ale v podstate tiež som, tiež som sa z GALE v Bratislave v Karloveksku. Hmm. Že sme s GALE
0: a potom aj na výške.
1: Je to dlhodobý projekt. Čiže mali by sme skúsiť vystriedať možno podľa, podľa toho, čo sme hovorili. Um, ale Čo som chcel ešte povedať, že ja som ešte prvé dva roky v strednej školy študoval v Nemecku lebo takko tam bol vyslaný za prácou, tak sme išli s ním. A tam sa bol teda tiež potom nakoniec na gymnáziu. A musím povedať, že o to mi dosť veľa, veľa dalo, čo sa hlavne akože matematiky týkal. To si pamätám, že tam sme brali uh, derivácie. Myslím, že to bol deviatý alebo akože prvý ročník na výške. Na násrednej teda jeden z tých dvoch. Že tam sa to veľmi, veľmi skoro bralo a všetli vektory a že stade si keby veľa veci si cej školy pamätám a neviem prečo, že či to bolo tým, že to bolo v inom jazyku. Alebo, alebo bola proste tá škola naozaj lepšie. Ale aj keď som sa tam proste neučil, tak ja som sa učil na Slovensku, akože neprivaroval som sa, tak tie veci boli lepšie. Tak toto je ešte teória, ktorú musím niekedy overiť, že jak to teda je. A nejakým sa o tom pobaviť, že, že, že čo je za tým. A a tak, čiže ja som bol dva roky vlastne zo strednej v Nemecku a potom dva roky na Gülose, čiže v podstate iba dva roky som boli spolužiaci, ale... Ale hej,
0: hej. <laughs> Ale futba som ho želali predtým niekedy.
1: <laughs> hej, ke, nekedy, hej, hej. Na sedlisku.
0: Jo, tak ďalšia otázka od Hanky. Um, ako si vytvárať projekt sami, respektíve s čím doporučujeme, aby sme začali ako začiatočník. Um, takže ako rozumieš tieto otázky?
1: Uh, akože myslím si, že otázka je skôr, že aký, aký projekt si vymyslieť na začiatok alebo akože, jak začať, že keď spravíš 3 kurzy, tak čo potom vlastne ďalej asi? Mm-hmm. <coughs> okay. že keď sa chceš naučiť programovať, Hanka keď je tak na zoprav. A, a myslím, chceš odpovedať?
0: Poďme po tebe.
1: Dobre, tak <coughs> Ja mám takú klasiku, ale možno, že úchylku, alebo ako to nazvať, že ja som si vždycky kodil konzolové hry, alebo konzolové appky iba. A väčšinou teda som začal hadíkom, keď som sa išiel učiť nejaký nový jazyk, tak som si proste v tom nakodil hadíka. A to sú také tie úplne vstupné projekty, keby, hej, čiže pre mňa to boli tie hry, čiže hadík, Binesweeper napríklad, teda hľadanie mín, alebo ako sa to volá po slovensky. Um, ešte, aha, samozrejme, ale píškorky sa dajú robiť aj 5x5, čo je potom zaujímavejšie, lebo to pole môže narastať, aj keď je to jednoduché vlastne akoniec, ale, ale takéto veci. A potom, samozrejme, keď, keď už chce človek nejaký frontend a backend testovať, tak potom odporúčam nejakú tú do list aplikáciu, alebo aplikáciu na sledovanie výdajov napríklad, to je možno fajn ako, ako mobilná aplikácia zase. Um, ale ten to do list je akože, že taký, taký default, hej, čo proste veľa ľudí robí, lebo v konečnom dôsledku tie aplikácie sú všetky veľmi podobné, hej, že to sú tam tie základné krát aplikácie, čiže čo to je? Create, read, update, delete, asi. A, a, tie, op- aplika- a tie operácie sa keby OK iba opakujú, hej. na tom to liste sa to dá pekne vyskúšať. Keď človek skopíruje nejakú apku ako napríklad Trello, tak uh, má tam aj viacero uh, Není to len, že jeden zoznam znám hej, v tej databáze, ale máš tam napríklad 6 tabulek z toho nakoniec. Víde, čo podľa mňa už celkom akože fajn skúsenosť a teda je tam aj databáza na pozadí. Čiže to môže byť fajn, na toto sa dajú robiť rôzne odmeny, odmeny či skúsiť hmm. spraviť napríklad ja neviem, Facebook, môže byť tiež také, taká nejaká sranda, alebo, alebo teraz e, môj bakalár robí napríklad, e, v podstate kopiu apky Toggle na frekovaní času, čo je tiež akože celkom Celkom super projekt a, a na tých projektoch je fajn, že sa potom dajú ísť rôznymi spôsobmi do hĺbky. Hej? Že aj hadík môže byť úplne jednoduchá konzolová aplikácia, dá sa skomplikovať takže že to bude pekná uh, hra. Um, a tie hry sú super aj napríklad v javascripte. A, 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 a ešte, ešte porozmýšľam, či mi nenapadne nejaký že úplne topka projekt, čo som skúšal, ale Jakub zatiaľ môj že istý.
0: Uh-huh. Jo, super, že tie konzolové aplikácie sa môžu robiť v hociakých uh, jazykoch. A čo si nespomenul, čo by som určite povedal, je, že ak teda sa človek učí frontend, tak podľa mňa ako prvou vec uh, urobiť si nejakú vlastnú web stránku, uh-huh. zase vyhrať a v podstate tú web stránku, tá nech žije, ďalších 5 rokov stále ju vylepšuješ s tým, že si sa niečo nové naučil alebo naučila a potom ak uh, chceš cvičiť akože HTML, HTML, CSS, JavaScript, tak potom mi taká stránka, že frontend mentor a tam má proste uh, také zadania, že máš skopirovať nejaký design, alebo máš urobiť nejaké web stránku a tak. Čiže ak nemáš nejaké nápady alebo proste chceš to mať jednoduché a dokonca si tam dajú aj pozrieť riešenia iných ľudí, čiže to je také ďalšia výhoda na tej stránke. A to je, čo sa týka frontendu a čo sa týka backendu, tak ako si povedal, hej, že... Uh, CRUD aplikácie keď je backend, tak väčšinou je to o tom miste, že sa vystaví nejaké rest api s týmito uh, rôznymi apinami, uh, hej, či jak to povedať a takže si niečo vymyslíš urobíš si databázové tabulky a, a urobíš si api a keď vieš frontend tak to tam doplníš čiže ale hej, tie hry a tak to je super na to, že učím sa jazyk a chcem vyskúšať nejaké veci v tom
1: je hey, záležite, že, že, že jak, jak ďaleko človek už je, lebo zase napríklad teraz mi napadlo, že keď uh, ja som robil uh, hru na Android, ktorá sa volá Kings, čiže akože aj tá, tá opiace hra, neviem, či to všetci poznajú a tak som ju robil na Android a to bolo ako aby som si vyskúšal proste urobiť nejakú Android appku len nakoniec s tým, že to je hra, napadlo mi napríklad, že aj hadík by sa dal urobiť aj na Android úplne jednoducho a tam sa podľa mňa z toho Androidu človek toľko nenaučí že na naučenie jazyka a nejakých tých základov toho jazyka je to super. Ale, ale hej, dá sa ísť, ako som povedal, aj tam bez dohľubky. A pozrel som, aké projekty som ja ešte robil, a teda sú tam tí King snake, v asi štyroch jazykoch, Minesfeater, Tic-Tac-Toe, a. Akože Ideálne je, keď si človek vymysle niečo, čo, 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 ho aj, aj, čo mu aj nejakým spôsobom pomôže. Ja som tak túšal robiť aplikáciu na znamenávanie e, výdavkov. Ale potom to nakoniec zakopalo, akože trvalo mi to pomerne už dlho a už som na to nemal čas. Ale naučil som sa na tom, to myslím, že to bolo vrak native, takže som si vyskúšal aspoň niečo.
0: OK. Um, otázka a ďalšia. Vie sa môcť nájsť prvý job bez skúsenosti? Um, krátka odpovedza mňa áno. A bez skúsenosti znamená, že teda nemám nejakú platenú alebo neplatenú stáž, proste učil sa doma a teraz si chce nájsť prácu, hej. Čiže určite áno. Um, mali sme 75. epizódu s Erikom, ktorý bol biolog a, a... zrazu už je Python programátor. <laughs> <laughs> Čiže... Zrazu, zrazu. <laughs> tak, Trvalo teda to rok a pol, či dva roky, či koľko. Hey, hey. <laughs> Ale teda dá sa to, akože úplne, že jasné, že sa to dá. Proste, tak veľa sa môžeš naučiť sám alebo sama z domu, že že Môžeš doísť na pohovor a byť úplne, úplne nadúpaný. Čiže sa to dá. Že otázka je, že koľko času budeš tomu venovať doma. A možno ešte jednu vec z tomu to poviem, že aby človek začiatočník poviem nevie sám seba ohodnotiť, že som dobrý, som, som, neni som dobrý, že viem všetko, neviem všetko, vieš pozrieť nejaký tutoriál a zároveň som úplne zmetený. Že, a nevie, hej. Čiže najlepšie, ak si nájde kamarát alebo niekoho, kto mu môže poradiť v tom nejaký, nejaký mentoring a prípadne kľudne, kto presne si cíti niečo takéto prežíva môže napísať nám cez disko alebo nejako a zkúsim mu poradiť.
1: Jo, mne ešte napadlo k tej predlhým otázke, že ja vlastne som predne zverejnil svoju portfólio stránku a sú tam aj projekty spomenuté a teraz sú tam aj, aj nejaké kvázi brigády, ktoré som robil alebo startupy, ktoré sme sa snažili začať. A je tam aj môj životopis dokonca, tak posielam to teraz do chatu a pre tých, čo to počúvajú, tak by som povedal, že je to grek.eu. strídok.js. Že grek.gabriel.eu.com. Ale je to grek.eu. strídok.js. Na jednej strane, tak v epizódy. Je to grek. ešte vyjadriť,
0: čo či... tomu... mám Áno,
1: pardon, jasné. Sorry, uh, len toto som odbehol zase. Uh, čiže, hej, tak ako si povedal, dá sa to. Uh, vidieť rozhovor s Erikom, keď tak si vypočuje. Myslím si, že treba sa trochu vedieť viac predať, ako keď je človek študent napríklad na vysokej škole, alebo už má za sebou nejaké projekty. Že vie to byť ťažšie, si myslím. Ale, ale zase treba sa na to pozrieť tak, že, že, tie, že firmy sú rôzne. Sú firmy, ktoré si nemôžu dovoliť platiť veľmi kvalitných seniorov za neviem koľko peniazí, hej. A stačí im iba nejaký junior, ktorý ich sa chce naučiť a chce, chce, chce skúšať a bude proste bojovať, kým to nedokončí. Je nejakú tú jednoduchšiu úlohu, hej. Nemusí to byť proste rovno, že ideme na chodiť niekomu e-shop, ale môže to byť, že niekto chce nejaké Byton skripty písať, ktorému budú brať data od niekia, ale niečo s nimi robiť. hej. Čiže... Uh, netreba sa nechať odradiť tým, že, že človek bol na piatých pohovoroch a, a nezobrali ho zase, lebo Zase ľudí s tou vysokou školou je dosť a, a, a treba sa hlavne vedieť, lepšie trochu predať. A Určite odporúčam tú, tú prezentačnú stránku nejakú spraviť. <coughs> spraviť si aj keď nejaké iba, uh, jak to nazvať, toj projekty alebo také... No proste, že nie, že nie ročný vývoj je za tým, hej, že proste také, že, že za dva týždne, za mesiac urobená appka. A s tým sa pochváľiť, skúsiť to vyšperkovať, skúsiť to urobiť najlepšie ako sa dá, prípadne dobre commit message písať a takéto srandy a, 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 a pekný životopis. <laughs> a kde, kde podľa mňa ináč tento človek, ktorý je samouk, tak musí napísať, keby mať väčšiu tu sekciu, že o sebe alebo niečo také podľa mňa, že, že aby, aby zaujal proste. Keď tam nemá skúsenosti, tak nech aspoň napíše, že prečo programátorom človebo predtým, tým, čo, čo ho naplňuje a prečo to chce zmeniť a ah, tak, dobré
0: Môže byť um, Ahoj Miloš, takže pýtaš sa v čete že ako sa dá prosím vás nájsť nejaký mentor keď človek nepozná nikoho, kto by robil napríklad frontend a učí sa len sám doma, alebo je mentor vôbec potrebný um, Čiže ako sa dá nájsť nejaký mentor Um, toto je ťažká otázka. Ja nepoznám nejakú slovenskú stránku, kde by si človek vedel nájsť mentora. Ale viem povedať k tomu pár vecí. Prvá vec je, že ak angličná není problém, tak existujú komunity community na discorde napríklad. Uh, napríklad Scrimba, čo som uh, v jednom videu hovoril. To je stránka, kde sa učíš frontend. Tak tam normálne je Discord channel a tam sa ľudia podporujú. Sú tam rôzne channely, čo dnes idem robiť a píšu si tam a naozaj sa tam dá nájsť podobní ľudia ako si ty. Ale áno, toto možno není čo úplne že mentor, ale sú to proste podobní ľudia ako ty, ale určite sú tam aj takí, ktorých baví ľuďom pomáhať a tak. Čo to týka nejako, že slovenského mentora, tak akože ak to není niekto, koho poznáš, tak, tak neviem. Ale možno, že dúfam, že budeme s týmto vedieť niekedy pomôcť aj my možno rozbehneme niečo na našej stránke, čo sa týka takto, uvažoval som niekedy nad tým, myslím si, že je to, je to zaujímavé.
1: Ja by som iba povedal, že, 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 že asi ten, ten Screamba Discord sa mi zdá, že iba platený, preplatených, pre platiacich ľudí, nie? Či... No asi ja som, som si pozeral, skúša... všetko som
0: si prezeral a nebol som platený. Ty... Či bol? Aha vidíš, ne, že to že si ja... mal niekedy
1: zaplatenú tú bol. No, ale, ale ja som to niekedy skúšal pripojiť a, a nešlo mi to takže asi je to iba pre, pre okay. platiacich, ale, a, tak ale hej, sa teda... Ale tak ste mi to sedem aj
0: určíkoľko a vysačne a megawatt meg, 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 meg toho naučíš, čiže sa to platíky tak.
1: Uh-huh. A vlastne hej, ty si na to robilo to video, že ako sa naučiť frontend, nie? Uh-huh. A skúsim ho ešte rýchlo vynknúť a zatiaľ sa vyjadrím teda k tejto téme. Um, myslím si, že mentor sa dá nájsť, keď, keď by človek chodil aj na, na, na meetupy. Metupy som to, to rozvolil. <laughs> a že z toho tam vie stretnúť ľudí. Zase pre mňa by to napríklad nebolo, lebo ja, ja akože nerád počúvam neznámych ľudí alebo nejak s, nimi, s nimi komunikujem a tak. Ale, ale keď človek chce nájsť takého uh, mentora, tak to by sa to dalo. Ďalšia vec, čo by sa dalo, dá sa nájsť. Uh, ľudí, ktorí práve robia kurzy, čiže napríklad ako my, hej? Alebo, alebo je veľa takých ľudí, teraz nechcem tu nikomu podražať nohy a menovať, ale dalo by sa týchto ľudí nájsť a prípadne im napísať, či by niečo také ochotne boli ochotní robiť, prípadne možno, že, že keby to bol nejaký top-top človek, tak aj za, nejaký, za nejakú sumu. Aj keď verím tomu, že ľudia sú ochotní a robili by to aj bez toho. Hej? Um, a skúsiť proste nájsť nejaké takéto komunity. Uh, a hej, ako Jakub hovoril, tak bolo by pekné, keby aj my také niečo vieme, vieme uh, rozbehnúť. A nejakým spôsobom provajdovať, ale zatiaľ sme sa teda nejak nedostali.
0: Čo sa týka tej ďalšej otázky, že či je mentor vôbec potrebný, tak hm. uh, není to že potrebný, není to či 100%. Je to Najstuhé by som povedal, a máš veľkú výhodu, ak dlho mentora máš. Hej. Čiže... proste. je to ako keby... Ja, akože nejaké hlúpe analogy mi teraz napadajú, hej, že... Proste, ja neviem, ale proste máš výhodu, máš ako keby lepšiu takú takúto tú prístroj na to, aby si mohol robiť veci.
1: A vieš, to... Je to také, také iné, keď sa hovieš spýtať presne na tie otázky, ktorý, s ktorými akože máš problémy a zároveň um, vie ti dať ten insight do tej, do tej praxe, čo je teda asi to, to, to najhodnotne, naj, najhodnotnejšie. Um, a ešte niečo som chcel k tomu povedať. Um, hej, alebo možno, že, že, teda, že, že sa dá nájsť naozaj aj, aj kvalitného kvázi doučovateľa, alebo ako to nazvať, alebo teda plateného mentora ako keby. Hej, ktorý, ktorý, ktorý by to bol ochotný robiť. Akože, že, že to nebude nejaká horribilná suma, hej, že, že za to, čo ten človek ti odovzda, tak by sa to možno aj oplatilo. Mm-hmm. Toľko asi, asi k tomu. Keď, keď máte k tomu nejaké doplňujúce otázky, tak sa kľudne pýtajte, mm-hmm. alebo keď niekto chce ešte niečo doplniť k tomu, čo sme povedali a má nejaký nápad, ako to zlepšiť, tak, tak kľudne mm-hmm. dajte vedieť. Takisto, keď to počúvaš vo forme podcastu, tak kľudne sa nám potom ozví na Discordi alebo do mailu, keď ti napadlo niečo, že ako by sa to dalo. Mm-hmm ako by sa dal mentor nájsť.
0: Posledná malá poznámka k mentoru, že
1: mm-hmm. mám taký
0: pocit, že akoby v zahraničí sa to oveľa viac rieši. Sú na to appky, startupy a tak na Slovensku ano? vôbec.
1: Mm-hmm. Neviem, neviem, neviem o ničom. Okay.
0: Alebo ak, ak nekto pozná nejaký servis na mentoring, tak nekto vidieť. Ale mňa to nejako obišú zatiaľ.
1: Takže sú, sú, sú zase aj Vieš, napríklad uh, IT, by IT, čo teda ako zamerané hlavne na ženy, tak oni, oni presne takéto niečo akože robia. Že, že, že Jednakže teda budujú tú komunitu, robia kurzy a takto, ale zároveň robia aj zadarmo meetupy a, a také veci, kde potom vieš s tými ľuďmi pokecať. A možno sa s nimi spojíš spojiš viac a, a možno si sadnete a zrazu si budete dvakrát do mesiaca volať alebo čo, hej? Čiže mm-hmm. takéto komunity, keď sú nejaké ďalšie, tak žiaľ neviem konkrétne menovať, ale... ale... Tak by sa to dalo.
0: Prečítajte prosím ďalšiu otázku, lebo táto je pre mňa taká zmetličná. Hľadám ju. Neplatená stáž s danými podmienkami.
1: Aha, OK. Um, Dobre, či počuli sme o, o takom prípade, že bola, bola ponúknutá človekovi neplatená stáž. Uh, s tým, že, že nebudem tiež úplne konkrétny, ale že to bola v podstate 9-mesačná stáž s tým, že potom sa možno, že dá u nich aj pracovať. Um, prvých 6 to tej stáže by bolo neplatených a, a bolo by to na viac ako 40 hodín na týždeň tá stáž. Hej. A otázka vlastne bola, že, že či, či, či na takú stáž ísť alebo neísť. A treba povedať, že ten človek mal akože za sebou už, už nejakých viacero kurzov online aj prezenčných, takže ešte nebol úplný začiatočník. A teda otázka je, či to zobrať alebo nezobrať. Jakub?
0: Čiže ísť na neplatenú stáž, 6 mesiacov budeš pracovať zadarmo, s tým, že viede ako 40 dní za týždeň. Mm-hmm. Tu plno 100 hrozné podmienky
1: a nezobrať. <laughs> úplne, úplne jednoznačne. He. Hej. No u mňa to, ja som sa na to nepozeral úplne tak jednoznačne. Ehm... Um kvôli tomu, že, že by to tomu človeku pomohlo akože nabrať, nabrať tú prax za tých 6 mesiacov, mať to akože reálnu skúsenosť do životopisu a tým pádom by to bola akože komfortnejšia možnosť, ale v konečnom dôsledku to, je akože, to môže byť, povedzme, že koľko to môže byť? 1500 x 12 eur, 3 eh, 12 mesiacov, 6 mesiacov tak. Takže nejakých 9000 eur, ktoré človek vlastne za to zaplatí tým, že bude robiť zadarmo. Keby, hej, keby niekde inde za to mohol brať tých 1500 eur, povedzme. Takže je to, je to, je to drahé, ale zároveň možno, že niekomu by sa to z, 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 oplatilo. Ja si viem predstaviť, že našťastne sa mi to teda nestalo, ale bol som veľmi na hrane tom, tomu, aby som sa tiež bál, keby ísť hľadať tú prvú prácu. A, a že keby, keby som samou, tak by tak by to bolo ešte o to ťahšie. Ja neviem, že jak by som sa z toho potom uh, vymanil. Ale... Hej, ale potom, keď som sa nad tým zaraz zamýšľal na druhý deň, <laughs> tak som si tiež povedal, že, no, že to, 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 to znie asi veľmi zle, Že jednak, že, že sa nájsť, keď tak lepšia stáž. Hej, že, že lepšia alternatíva by podľa mňa bola, že kľudne neplatia na stáž, keď už. Ale čo v IT je, je, je divné, hej, že, že, že tých pozícií je strašne veľa a IT programátorov je málo. Um, takže je to trochu divné, že by to muselo byť zadarmo. A, a druhá vec teraz, že, čo som chcel povedať, že, že mať stáž, ktorá není taká časovo náročná, takže človek tam ide na, ja neviem, 10 hodín týždene, 20 hodín týždene a neplatená aj možno 2-3 mesiace, hej, kým sa ten človek zabiehnol. Za 2-3 mesiace však už musí byť kvázi aspoň trochu učitečný pre tú firmu, si myslím. A, a popri tom, ak je človek na tej stáži, tak sa učiť, učiť doma ešte ďalšie veci, čo ho zaujímajú. Lebo táto 54... Či koľko to bolo hodín týždenne, tak to proste... Ne, Nesťaš popri tom nič nerobiť. Je to strašné veľa. Že, 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 že už si vypnutý z tej, z tej roboty a proste od teraz tej stáže, hej, ale proste z roboty. A už sa nevieš sa zdokonovať v tom, čo chceš. Jo. Takže, takže tak, ešte, aby sme boli fairový alebo transparentný, alebo jak to nazvať, tak my tiež plánujeme vyhlásiť, alebo jak to nazvať, alebo proste mať možnosť u nás akoby stážovať, ešte to nemáme úplne domyslené tie detaily, ale tiež to bude teda neplatené, ako akože odmenou bude teda ten, ten náš nejaký mentoring, ale teda tiež to nebude za takýchto podmienok, hej, a že, 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 že veľa hodín, týždňov, nebude to proste všetko záležiť od toho, koľko ten človek bude chcieť, na čom sa dohodneme a bude to proste a Toto vyzeralo tak, že, že tam bude aj nejaká podmienka, že keď ten človek odíde skôr, tak no, neznalo ne, to fairovo A mm-hmm. že teda dúfam, že nám sa to podarí urobiť fairovo. <laughs> <laughs> keď zistíme, že to fairovo není, tak to ukončíme. <laughs> mm,
0: Dobre, dalšia otázka. Či má smysel štvoročný bakalár? Na fitke je možnosť ísť na bakalár, s tým, že normálne da, je teda trojročný, ale štvoročný, špeciálne s tým, že tam ako keby taký nultý ročník, alebo tak, kde sa viacej opakuje matika a rôzne veci. Sú teda tie predmety rozťahané do 4 rokov. A čo si o tom myslím ja? Myslím si, že poznám ľudí, čo tam išli, alebo sa báli matematiky a boli trošku leniuší, by som povedal, a, a tak. A, čiže podľa mňa sa to oplatí vtedy, keď sa človek strašne bojí matematiky alebo strašne uh, má veľa iných zájmov a nebude mať toľko času na tú školu. Aj keď si myslím, že tá škola by mala byť priorita. Ale myslím si, že v konečnom dôsledku pre väčšinu ľudí je to akoby taký navyšok, ktorý by nemusel byť. To je môj názor asi.
1: A ja práve pozerám ku faking lebo na discorde, načom sa spomínala fejka, neviem, či to bola iba chyba, alebo naozaj aj fejka už začala ponúkať štvoročného bakalára. Snažím sa to teraz nájsť, ale uh, neviem, či sa mi to podarí, keď náhodou niekto, kto toto to sledujete live, viete, tak uh, dajte vedieť, že či na fejke je už štvoročný bakalár. Um, ale hej, teda v podstate súhlasím s tým, čo si, čo si, čo si ty povedal. Uh, môj pohľad je taký, že ak sa človek teda extrémne bojí tematiky, tak Možno sa to odplatí, ale tam je, tá, tá matika sa dá mechanicky nauči, takže to ne až taký problém. A čo sa môže pri najhoršom stať keď človek je na vrhoročné štúdium, tak sa stane to, že ten predmet nedá na prvý krát, a možno kvôli nemu bude musieť predlžovať štúdium na 4 ročné, tak či tak. A tam môže veľká šansa, že na človek tu matiku dá. A ak, by, ak by ju nedal ani na druhý krát, tak je dosť veľká šansa, že ani to 4 ročné štúdium, ktoré sa tomu človeku nepomohlo. A, a otra tak, tak si to ja, ja, ja myslím. Čiže ja by som to ešte proročného Je to Je to rok najvyššie. ale ak človek popri tom uh, chce pracovať, ale on, on je asi rovnako časovo náročný, ne každý ten rok. Že ty nemáš že, že viac rozťahané predmety, ale ty máš proste že viac predmetov. Či? Neviem, ako to presne je, žiaľ. Ale, ale keď to zabrá rovnako veľa času ako troročný bakalár, že v tom, tom návyšeročníku je rovnako veľa hodin ultra predmetov, tak sa to podľa mňa neoplatí. teda to by možno bol faktor, že, že, že ten štvoročný, ak človek popri tom chce pracovať, alebo vie, že bude brigádovať a chce mať viac času na to, alebo má nejaké iné záujmy, tak potom možno, ale... Ale len kvôli strachu z matematiky, to by som, to by som neriešil.
0: Dobre. Daš otázka iba na teba, Gabo. A spomínal si myslím asi v podcastoch alebo niekde inde, vo videách na strimoch, že robíš teraz dosť s NoteJS alebo Expressom um, a či poznáš nejaký dobrý zdroj na to, ako sa sa nejaký obľúbený tutoriál?
1: Hej, no ja keď som videl tú otázku, tak trochu som sa, som sa zasmial, lebo som si uvedomil, že odkedy som na ten NoteJS a Express nabehol, tak som si vlastne žiadny tutoriál alebo kurz nerobil. Tak som potom rozmýšľal, že, že kedy som si vlastne nejaký kurz alebo tutoriál robila. Asi niekedy v minulosti som si niečo prechádzala, a to si ja už nepamätám. Iba viem, že v robote sa, 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 sa na to tiež niekto pýtal a jediná taká stránka, čo mi z toho vyšla, vyzerá byť veľmi dobrá, je na GitHub človek spravil Nose best, best practices repozitár, že keď to dá človek do Google, skúšam, tak mu to hneď nájde ten repozitár ešte github k tomu, čiže node best practices, do to linkujem, tak tam vyzerá, že sú, že sú celkom dobre popísané niektoré veci. Ja som žiaľ, čiže nemal čas to prebehnúť. Pardon. Um, ale že to by... To, mám to v pláne. Mám, mám to v liste, že to mám prebehnúť, takže... Keď tak si to prebehnem. A žiaľ teda nemám žiadne akože konkrétne, konkrétne uh, kurzy alebo tutoriály, ktoré by som odporučal. Prepaču. Okay.
0: Uh, ďalšia otázka, aký je náš názor na MATLAB?
1: Hm. Um,
0: Chalan píše, že na škole ho máme, ale, ale zatiaľ mu, zatiaľ uh, na ňu neprišiel, teda zatiaľ som mu neprišiel na, na chudne, nevedel som to teraz vysklaňovať.
1: Zatiaľ mu neprišiel na Tak, tak,
0: dobre. Takže čo si, ja myslím, o MATLABE vlastne tiež sa mu používal iba na škole na fake, keď boli učenia keď sa učilo niečo so strojovými sieťami napríklad. A najprv som na neho dosť nadával, nemal som ho v láske. Ale potom som si nejako zvykol. A bol celkom ok. Ale od tej, tej som ho nevidel. A som akože celkom rád, že som ho nevidel. Čo mi je taká, taká nejaká starina? Akože teraz by sa to učať, alebo lepšie robiť Pythone alebo tak.
1: Fú, veľký, veľký výrok. Ale, dobre, začneme aj ja teda zo začiatku. Hej, na škole som sa s ním stretol. Ja som ho mal pomerne rád, lebo mi sa, sa páčilo na ňom, že sa v ňom niektoré veci dali robiť jednoducho, ale asi sa dajú robiť aj Pythone takisto jednoducho. Čo som, aspoň tie veci, čo sme my robili. A keď potom sme robili nejaké tie simulácie, tak to sa nedalo. Ale ja som ho mal rád, lebo to bol to prechod akeby keby z nejakej Javi alebo, alebo c alebo akého C++ a zrazu človek, ne, myslím, že, myslím, že ne, ak si správne pamätám, tak nepotreboval tipy len tak vytváral nejaké polia matice a všetko, čo sa s nimi dalo robiť. Tak mi to prišlo také celkom jednoduché. Um, v praxi, neviem kto to používa, matla by akože obrovská firma, čiže určite sa to využíva, viem sa predstaviť nejaký data science, na nejaké simulácie a takéto veci. Uh, a grafy sa v tom dobre kreslia a, a, a ja neviem čo. Um, takže že, že, tak, akože by som tomu nejakú extrémne pozornosť, že teraz sa idem vo voľnom čase učiť matla, pokiaľ nechcem nie som naozaj v tej branži, ktorá sa tú Matlabu venuje, čo teraz vlastne neviem presne, ktorá je. Hej. A máme s Matlabou, máme vtipnú príhodu so, so, so spolužiakom, ktorý kopíroval skript z internetu do Matlabu a neprečítal ste ho celý poriadne. Vzoste k kopiroval skript, myslím, že dokonca. A spustil ho a zrazu mu to začalo mazať celý disk, pretože ten skript v sebe obsahoval niekde pomedzi všetko, čo robil, tak a príkaz sudo rm lomeno rf. Čeda, sudo rm lomeno poločka rf, hej, teda v podstate rekurzívne všetko zmáš. Celý, celý komp, začne rekurzívne mať či proste máš celý komp. Všimol si to trochu neskoro, neviem, či sa mu to potom nakoniec podarilo nejak zrekuvernitným re- počítač, ale teda uprostred školského roka to není sranda, keď sa takéto niečo stane. <laughs> Takže, treba dať pozor na to. A, a neviem, či on asi mu to nešlo, tak to potom spustil pod rútom ten matlab a, a, a proste tak sa stalo, že mu to všetko začalo mazať, takže opatrne pri kopírovaní z internetu. Jo. <laughs> Dobre.
0: Tak ďalšia otázka. Akú má zásluhu škola na tom, ako vieme programovať? Sôjkom zaujímavá otázka podľa mňa. Um, a som si uvedomil, že Nevieme na ňu odpovedať dobré, lebo stále tam máme iba tú jednu stranu, keďže sme na tej škole boli. Ale teda vnímam to tak, že už asi dosť veľkú zasluhu. <hý> škola akože bola pri začiatkoch, hej, takže š- pomocou školy som sa naučil programovať, pomocou školy som uh, sa učil rôzne jazyky a rôzne projekty. Prvé som skúšal, nebolo to tak, že som už doma ako 13 ročne si niečo chodil, hej, vôbec. Čiže vysoká škola. To boli moje začiatky a pomohlo mi to, lebo som teda nemusel to riešiť sám a tie skúsenosti sa akoby nabalovali a potom už po tej vysokej škole už sa mal nejaké skilly, ďaká tomu a už teda to išlo celé ľahšie. A vôbec netuším, aké by to bolo, keby že nemám tú vysokú školu. Takže si myslím, že má obrovskú zasluhu na tom, ale kľudne by sa mohol možno byť aj bez tej školy úplne v pohode. Čiže taká otázka, že. Že neviem, no.
1: Ja ja som na to možno odpovedal trochu egoisticky, ale som sa nad tým úplne nezamyslel, tak jak nejak celkovo. Alebo teda predsa som ju z iného pohľadu, že, že akú má zaslúžu škola na tom, ako vieš programovať, tak odpoveď pre mňa je, že, že moc veľkú nie, lebo väčšinu programovania som sa naučil doma alebo, alebo v práciach. Práciach, prácach. Škola ti akože dá nejaké základy a, a naučí sa tam kodiť, akože ale potom proste, keď, keď keby nerobíš nič pomimo, tak z tej školy nevieš nejak akože extrémne, extrémne super programovať, si, si myslím teda aspoň, alebo možno, že, to, že iba z fejky alebo, alebo ako, hej, ale taký som mal ja tý, že mne najviac dalo to, keď som si doma robil nejaké projekty len tak, alebo som si sa učil niečo sám, alebo potom teda, keď som už nastúpil na, na brigády, tak tam na brigádu jednu a potom do práce. Takže to mi potom dal najviac. Iná som sa na to trochu pozrel, Hej, že akože bez tej školy, že áno, Boh vie, kde by som bol, že, že ako by som sa tie veci naučil, ako by som vedel tu tú keby, ale že škola ma naučila programovať. Ale, že, že dotiahol som to keby sám. Nie, mm. že škole tie základy a potom mám pocit teda, že že viac, väčší vplyv to, čo som robil pomimo. Mm-hmm.
0: <coughs> že ako keby, že koľko percent všetkých mojich znalostí, čo sa týka programovania bolo nadobunutých v škole, tak si sa možno na to nejak tak, tak zamýšľal, že že to je napríklad 10 alebo 20 percent, že ostatné percent som sa naučil sám, hej?
1: Tak nejak, hej, ale aj, aj, aj Veš, aj, aj keď som robil zadania, tak som ne, neurobil, keď, som, keď bol teda čas, že tak som sa proste snažil, že, že ich keby dotiahnuť, alebo došperkovať, keby urobiť ich pekne a to tak, Ja to som proste nemusel, hej, to, ani som za to, myslím, že nemal bónusové body ani nič, len som sa to sa naučiť, a, a že, preto si myslím, že, že, že to mi keby dalo viac, čo som exploroval, alebo skúšal, skúšal sám, a že už aj, akže, Teraz som už neviem, či tva, skoro 3 roky mimo školy, hej, tak možno sa na to pozerám ináč. Ale tak, je to tak, že keď nastúpiš do prvej práce, tak, tak rastieš raketovo zrazu. Tak čím to je? Veš?
0: Hej, hej, jasné. Dobre, ideme ďalej.
1: Poď, a ja mám nejak poprehádzvané tie otázky, takže neviem, čo ideš. Ale tak, hoď, teda... hej, niečo, 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 niečo sme nedomysleli. <laughs> Ale poď, o, Takže Teď.
0: ďalšia otázka je, že najobľúbenejší sortovací algoritmus. Tak Chcem, začne
1: ty. Um, ja mám najobľúbenejší sortovací algoritmus. Volá sa to po anglicky randomized blogosort. <laughs> Čiže v podstate po slovensky asi randomizovaný bogosort by som to nazval. Um, a čo robí randomizovaný bogosvet, prečo sa mne tak veľmi páči, lebo je extrémne jednoduchý. Urobí to, že, že zobere to pole, náhodne ho pomieša, úplne náhodne ho pomieša. Ideálne, keď má človek nejaký true random namor generátor, a nie iba nejaký pseudonarand, run- <laughs> a, a mu to takne zamieša, pozrieť že je zosortované, a keď není, tak to robí znova. Čiže algoritmus je extrémne neefektívny, ale podľa mňa je, je to
0: a to má aj nejakú nomáře zložitosť? je, že akože je Infinity, alebo niečo také?
1: Má to, asi sa tomu dá vypočítať zložitosť, počkaj, pozriem sa. A neviem, mi ho povedať.
0: nejaký, že n factorial, alebo také niečo, ne?
1: Average performance o n plus 1 factorial dokonca. N plus 1 faktorial. <laughs> Takže a best, best case je, že máš zase to pole, takže... Mm-hmm. Oh, okay. Počkaj, to nie je to blbosť. Hej, neviem. No, mm-hmm. Takže tak.
0: Môj najobľúbenejší sortovací je Sort. pretože <laughs> mám nostalgiu s ním, učil som sa ako prvý, je to krásne, opäť jednoduché na pochopenie a na najlepšie sa vysvetľuje.
1: Najhoršie je, že neviem, či by som teraz vedel Bubblesword nakodi- na- bubble nakodiť. Alebo či by som vedel, že to je sort, keby to vidím. Uh-huh. A vedel by si nakodiť iné sortovacie algoritmy? Ehm... Uh-huh. hipsort Mergesword, Hipsword... sort. ...a nie. čo, čo sú ešte? Hm. Asi nie. <laughs> akože bez toho by som si pozeral, aký je ten na algoritmus. A keby som si pozeral, tak asi by som to už zvládol, lebo som to robil viackrát.
0: Stačilo by mi poviedieť príodoklad, asi. Mhm.
2: Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ale hej, ten Bubblesword akože iba cyklus cykla a tam niekedy niečo väčšie, ale tak...
1: Áno, áno, je to iba, iba oswapovanie a nakoniec to prebubula, takže to je zusortované. Predok je zusortovaný už a tak... Linkujem do aj Bubble aj Fogo.
0: Dobre. By the way, každý teda kľudný sa pýtate do a akurát Kobra napísal... Čaute, čo je podľa vás viac atraktívne pre zamestnávateľa? Keď máte 3 skúsenosti z programovania, alebo titul, bakalár informatiky. Aha, mm-hmm. ok, takže dojdeš zamestnávateľovi dva ľudia dojdú. Jeden má 3 skúsenosti s programovaním a ďalší má titul bakalára, hej. Takže koho zabere? Určite záleží, že aké sú tu 3 skúsenosti, hej, že akože ak je tu normálne, že vo firme alebo máš samestná, nezarobil 3 roky, hocičo, či už van, alebo back-end, tak jasné, že je viac atraktívny ten človek, nie? Um, akože to by museli byť 3 roky skúsenosti asi naozaj strašne šitné, aby bol ten bakalár informatiky hodnotnejší. Čo myslím, že to je toľko otázka.
1: ja hey, by som k tomu povedal pár... Podmienok. Keď sú tie tri roky skúsenosti s programovaním také, že Jakub povedal, že akože z práce z firmy, um, tak je takmer jednoznačné, že, že tie roky programovania vo firme sú viac ako ten bakalár. Ak ten bakalár tiež popriť bakaláru by nebrigadoval. Hej? Napríklad, ak ten bakalár už rok a pol popri tom brigadoval, čiže od štvrtého semestra kvázi, brigadoval, tak je to také, že záleží, ale aj tak Zase bude záležať do toho, aký, je ten, ak, ak, aký sú tí ľudia v podstate. No. Aj že koľko vedia naozaj, či sadnú tej firme. Lebo napríklad môže sa stať, že ten, ten čo 3 roky niekde pracoval, tak tej firme absolútne nesadne, tak potom sa zoberú toho baklára. Hej, ale to už sú vo všeobecnosti. Tri roky skúsenosti v praxe s programovaním alebo tí tu baklár, tak si myslím, že, že prácu jednoznačne, mm-hmm. že to není asi ani čom.
0: Bolo by hej, akože to vidieť v praxi, alebo tak, alebo keby sa zmenila otázka, že na jeden rok vs. bukla informatiky, tak už by to bolo zaujímavéjšie a už to není také jasné. Ale tri roky, tri roky akože tri roky v práci. Všaktoľko no. som mal pred rokom, nie? <laughs> Skúsenosti, teda dáme štyri či kolka?
1: Ale to nie full time, ne? Či už, hej? Neviem, no, už To fakt už pre rok. Dobre, to je jedno. Ehm... Um... Mm. Vy sme mali byť seniori, nie? To <tínsky> to nie? Viem,
0: nie? <tínsky> viem, <tínsky> si epizódu junioru, mediu seniora, aby sa ide, čo to je. Áno. <tínsky> <tínsky> Dobre, ďalšia otázočka. Aké vývovové prostredie používame a prečo? Tak začnem, lebo vidím, že piješ. <tínsky> <tínsky> Takže ja používam vývovové prostredie od JetBrainsu. Hej. A pretože sú podľa mňa strašne super, že napríklad, na Python je PyCharm, na Java, Kotlin a tak ďalej je um, IntelliJ IDEA. Na Flutter alebo Android je Android Studio. Um, mám strašne rád to v prostrede, ale už som na ňu zvyknutý a je také robustnejšie. Ale na webové aplikácie používam VS Code. Ale rozmýšľal som, že by sme prešli na a, PHP Storm alebo týdala, WebStorm. Uh, od JetBrainsu. Ale inak by the way, akože k tomuto, myslím, že, že to je úplne jedno. <laughs>
1: <laughs> Taký záver. Um, tak, tak je to, je to zaujímavosť. Um, už som čakal, že nepovieš, že používaš VS Code. Som sa chcel opýtať ešte reakt, že v, v, v nejakom JetBrainsovom. Uh, tak som bol A uh, Ja tiež... 90% času používam VS Code um, ale keď napríklad robím Kotlin, tak ten tam používam ideu lebo tam proste VS Code mi príde nedostatočný takisto aj pre Flutter mi prišiel VS Code nedostatočný a proste ten Jebrins to má, to má premakanejšie možno sa tu už zmenilo zase za ten, za ten čas, že som to skúšal, hej ale v Kotlinie som chcel napríklad robiť uh, adventov Code tento, minulý rok pred mesiacom a Nebolo to dobré, heži, ťažko sa mi to nastavovalo a, a keď si otvoríš ideu, tak ti to proste nejde, takže... A ináč VS som sa mi akože veľmi pozdáva. Pačí sa jak vyzerá. Mne sa vždy páčilo, ale vyzerá, vyzerala aj staré Visual Studio, akože to veľké. Staré. Áno, akože stále asi sa používajú na nasi sharp Už ani neviem sakra. Um, a čo som teda chcel?
0: Že, ti to páči. Nič, že, že, že,
1: že sa mi páči. Neviem prečo používam bielu tému teraz v poslednú dobu, vlastne už dlho, ale... Mm-hmm. A ešte ak som odpovedal na, no. odpovedal na túto otázku, sorry, tak som si uvedomil, že fakt veľa robím JavaScript a Python. Že asi iné jazyky ani už nerobím a ani sa ale nepovažujem za JavaScript a Python developer, ale tak čo už. Si inžinier. Si... <laughs> <ano, ano>, <laughs>
0: yeah. Ja. Mne nikdy nezáležilo na tom, ako to nejako vyzerá alebo tak wow. a aj tak som, používam JetBrand, on má super funkcie, má 100 super funkcie a používam mm-hmm. jednu aj tak, čiže, <laughs> <laughs> čiže je to jedna proste ako keby, hej, že, akože to, by som to... nešiel používať, hej, ale... Počkaj, podľa nedobre.
1: ty si neuvedomieš, ktoré všetky funkcie používaš a že keby si išiel do zloho tak si to uvedomíš, že tam je code completion, uh, viaha prováda a... a a všetka refaktoruje čoraz, čo, čo, čo chystám ten kotlin kurs, tak ja sa strašne sa mi páči, ak ten fotovím, tá idea vie refaktorovať. Že napíšem normálne, že, že no proste niečo, a on mi navrhne komplikovanú transformáciu. Je, že,
0: mm-hmm. To je pravda. Že vie, že vidíš, to je to veľmi dobre ponuknúť. To je dobrý point, že, že možno, že to už je také dobré, že ani si to nestiehajú vnímať, <laughs> no. a že keďže to sprepnem do nejakého šitnejšieho, tak povedal som, že vofer, že, že
1: todest som hej. Tak ja, ja verím tomu, že vo Vimku by som nie kvôli tým skratkán, ale kvôli A, ne, Vimko sa dá tiež Vim, do doupravovať, do, do hej, že to Vimko vie byť úplne full-fledged editor, on si na to treba zvyknúť, mm. ale ty si nie preto, že to používam.
0: Dobre, tak prejdeme na ďalšiu otázočku.
1: Dobre. A,
0: tato je asi bola na zo do všetkých. Okay. Čo by sme najviac ocenili, aby sa objavilo v budúcnosti? <laughs>
1: <Okay>. <laughs> uh, tak, keď je tvoje najbudnejšie, tak si necháme tvoje na druhé. Na ako, ako a ako že rejne, super Že, že no.
0: Napríklad, že lietajúce <laughs> auta, hej, uvedol ešte ten, čo sa nás pýtal. By the way, ďakujeme, jeden človek nám napísal na dischorde asi 20 otázok. A fakt super otázky, takže díky. Um, takže čo by sme najmäť ocenili, aby sa objavilo v budúcnosti? Nejaká science fiction gadget? No čo, napadlo ti niečo?
1: Ja, Počkaj, tak, tak ja mám akože niečo reálnejšie. Nemám science fiction tak gadget. Tak teraz je
0: to science fiction, ale...
1: Toto není, uh... v tom prípade nemám od nič zaujímavé. Ale čo som, čo som si ja poznačil, o čo čom snímam, čo sa stane? Takže budeme mať všetci sharing economy. Čo v podstate znamená, že nebudeme takmer nič vlastniť, a, samozrejme niečo áno, ale veci ako napríklad na čo si niekto kúpi vrtačku? Na čo ju raz, raz za rok? Tak proste e, by bola služba, kde si povieš, vrtačku na hodinu, zaplatíš veľmi adekvátnu sumu a ja vrátiš ju potom. Do toho. A bolo by to akože nejaké lokalizovanejšie, hej, že nemusíš ísť do hornáchu po ňu, ale, ale, ale niekto na sedlisku to prostú bude mať. <kým> To je jeden príklad, druhý príklad je napríklad také auto, že to mi príde strašný, strašný waste. ja som teraz napríklad mám auto zaparkované, preto už 4 dní myslím, a som ho nebol, a na čo tam je, hej, na, na, čo, na, čo, na čo ho vlastne mám, keď ho až tak nevyužívam, a, a tak toto pro mňa má viacero ľudí, aj, keď, aj keby to nebolo 4 hodiny, hej, tak na čo, na čo cez not? 4 mm-hmm. dní, na čo tam to auto je cez, ce, cez noc. a ešte ďalšia vec, že čo keby, uh, to je aleký, všetko komplikované veci, a to už je science fiction trochu. Že predstav si všetky office buildings, ktoré, pokiaľ nesi finančník alebo právnik, tak sú po nociach prázdne. A čo keby sme uh, to nejak spáchali, že t- m- by tam ľudia po nociach bývali alebo, alebo čo? Vieš? Čo keby sa dalo nejak spraviť? Aby sa to efektívne proste využívalo. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Taký deep Ty si taký, taký socialista, <sík> <sík> ako sa to povie, že...
1: a, Hej, neviem, ale toto mi príde taká... Vieš, že, hlavne tie auta mi prídu strašne, že keď, keď u nás akože v Bratislave a si všeobecne, ale teda tu na nadlháčech to vidím, že aj ja sa pozriem z okna kam, a tam sú samé auta.
0: Ja sa... Proste,
1: to tak nebolo, ale kedysi, hej, a teraz že nemôžem na to nadávať, lebo tomu prispievam, tým, že mám auto, Ale... ale... Toto sa mi proste veľ, veľ, veľmi nepáči, že proste každý musí vlastniť auto, aj keď ho využívaš vieš, reálne. Aj keď ješ do roboty. Ty ješ do roboty 2 hodiny a potom máš zaparkované pred roboto celý dneš. Ale taxík je zase nepraktický a drahý, že to nie je to úplne tá dobrá možnosť. Niečo, niečo by trebalo vymyslieť.
0: Ale akože nie, nie. Keď ideš do roboty taxikom za 3 eur bol tam, a Kam robíš... taxikom
1: za 3, 3 eur dole na Malecku s Karlovky 5 minút?
0: Však tu boli také ceny dlho, nie? Také lacné v Bratislave.
1: No tak manželka išla do a odtiaľ to za, myslím, že 10 eur alebo koľko týže. To už není na záhodenie, hej? že to je dosť.
0: To je nejako veľa. No dobre, a <coughs> ešte niečo iné? <coughs> Pokém sharing? Ja tu okay. som mal dať viací veci? nie, nie ja len nie,
1: toto by sa mi proste, fakt že páčilo, keby, keby toto vieme zefektívniť, znižil by sa waste, znížil by sa počet aut, ktorý musí byť vyrobený, počet waste, ktorý tie auty vyrobia akože s tým, že existujú, počet oprav, počet neviem čo všetkého, hej? A to sa dá aplikovať na, na tie vŕtačky napríklad, alebo ďalšie veci, ktoré použiješ raz rok, ale doma ich máš, lebo ich potrebuješ, mm-hmm. stromčeky vianočné, ktoré sa už pretoje prenajímať.
0: <laughs> OK. Um... Ja tiež iba no, čo máš? Uh, a najlepšie, čo mi napadlo, bolo asi, že uh, nejaký čip v tele, ktorý sleduje celý náš zdravotný uh, stav a vie o všetkom. Hej. Vie presne, že čo teraz potrebujeme jesť, čo nám škodí a, a to deo, a toď. Toto myslím, že bude najviac cool. Uh,
1: to sa mi veľmi líbí, to mi teraz nenapadlo, ale to sa už deje ináč. Sú ľudia, ja som videl dokument o tom, pred pomýmito rokmi, teda video na YouTube. No, bolo to, bol to dokumentárnejšie video, hej, že nebolo to video na YouTube. Um, a že už, to, že, že už to testovali, že to sú a potom sa s tým vieš spojiť. A bol tam jeden typek, ktorý o sebe trackoval úplne všetky, 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 dáta a mal doma 4 monitory, kde mal dáta o sebe. tak <laughs> som si povedal, že to je trochu psycho, ale... <laughs> ale toto je veľmi dobrá vec a poslednú dobu tiež nad tým veľmi rozmýšľam, že by bolo super také niečo mať, lebo... Víš, napríklad, keď, keď, keď sa naješ a po si mu navieme. Takže vedieš, či, či to je naozaj tú cukrom, alebo si proste málo spavýba, tak jak zjistíš. Mm. Keď máš čip v tele, tak veľmi presne vieš povedať.
0: No predstav si, že dajú ten čip do tvojho babetka a hneď vieš, že čo je.
1: No a predstav si, že dajú čip do môjho babetka a začnú ho ovládať. <laughs> a to tam nebude nejak rýchlo hovoriť, nie? <laughs> Ale áno, hej, že... On tam Veš, keď, keď sa ľudia nechcú očkovať proti covidu, tak jak, jak by do sebe dali tieto čipy? Chámov. Však ty tvoríme elitnú klasu čipových mechaných. Hej, hej, ale, ale hey, fajn. To by sa mi ľúbilo.
0: Jo. Um, ale, o tom to by som kecal na oči.
1: Alebo iba nejaká sada proste rýchlo testov. Veď, že, že test na to, že či mám vysoký histamín napríklad, teraz, alebo test, či mám vysoký... Cukor sa dá, áno, ale niektoré veci sa nedajú, že, alebo že á, pozor, ide na teba chrípka, láhni sa dneska, alebo, alebo niečo také. Mm. Alebo no, taká to... boble, že, že
0: boli ťa proste sval, alebo čo, a ty nevieš, či mm-hmm. ťa boli kĺb, sval, šlacha, či mm-hmm. si máš natiahnuté, zapálené, či si máš dať niečo na to alebo doktorovi, vieš.
1: Hey, hey. Ale teraz bola aj tá kauza s, s tým teranosom, neviem, či si to zachytil. Čo oni, už presne neviem, že čo Naka oni vedia robiť, mm-hmm. áno, 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 Tak, tak asi, asi to nebude ešte tak skoro, no, sa ľudia toho možno ešte budú bať. Asi nie. Dobre, dnes ste
0: Takže Mateo nám píše v čete. Čo te, aký je váš názor na kryptoanarchiu? Ja neviem, čo je kryptoanarchia. Ty vieš? Ja som si
1: to už hlav do Google. Ale tiež úplne presne neviem, že čo sa tým myslí. Tak máte možno to nejakým spôsobom trochu bližšie špecifikovať, o čo ty myslíš a my sa zatiaľ pôjdeme na ďalšiu otázku. Poprosím. Dobre. Ďalšia
0: otázka je um, už nám niekedy programovanie pomohlo v reálnom živote. Už sme si niečo naprogramovali sami pre seba. Začnem prvý, lebo budem mať polovňa krátku odpoveď. Že, že asi nie. nie. Ja neviem... Akože, ani nie no, asi jediné čo mi napadá je Kings aplikácia o pijackách, ktoré sa možno pomôže veľkáť, uh, ale inak, inak nie, vôbec nie také, že teraz niečo potrebujem, nakodím si to, hej, ako sú také tie, vo videách motivačne, že nakod si niečo sama to, čo potrebuješ, hej, že, že teraz proste si naprúgnem apliky, čo potrebujem, že všetko už existuje, hneď to nájdem na Google Play, hej, že na čo? Proste všetko existuje, bohužiaľ nič nepotrebujem, čo by ešte neexistovalo, čiže nič.
1: Mne napadla jedna vec, čo si spravil. Discord bot. By the way, Discord ale tiež bota. mi to nenapadlo, keď... Hej. Ale bola to akože skôr ako zábavka, ale podľa mňa nám to zase dalo veci, kto pekne privítal ľudí na, na Discorde a tak, tak podľa mňa to je, je niečo také.
0: OK, ale nie je to, že v reálnom živote.
1: Akože v súkromnom a tak nie. Um, a hej, ja som si m, tiež poznačil iba teda Kings app, že sme urobili robili. <laughs> ja už teda dvakrát dokonca. Uh, ale to sme to sme akože používali, to sme to sme hrali. Um, čakali sme, kedy sa odleje telefon, našťastie sa to nikdy nestalo. Um, skúšal som si robiť, tak som spominul už dneska tú, tú aplikáciu na znamenanie financií lebo tu máme máme Excel, kde si zapísa, no, zapisujeme všetky naše výdaje a chcel som to robiť cez sabku, ku Ale hovorím, že to potom na tom už nebol čas. som my som začal robiť keď predtým, som išiel do vákúmu a ešte niekedy aj počas toho. A som chcel naožiť React Native. A potom to proste zakopalo. Takže... No mal som nejaké pokusy, ale nikdy som to nakoniec nič, nič z toho nepoužíval. Najviac, čo som hrdý, sú moje makra na git, čo používam teraz, hej? Že, že namiesto git log napíšem glo, hej, napríklad, alebo, alebo tak, a to som začal veľa používať, ale...
0: Ale hej, Napísala, ty používaš že... takéto veci niekedy, Ty si niekedy urobil nejaký bash script, ne?
1: Neviem, niečo som asi možno mal, hej, na, na sťahovaní YouTube videí, alebo také niečo.
0: Ja som si nikdy nerobil žiadny bežský, ani alias, ani nič vôbec. <hým> Úplne ma tak upošťal takéto veci. Um, zatiaľ som, ak ešte nieč, niečo chceš dodať, tak hudne. Asi nie. Dobre, tak čo zvykáš anarcho-kapitalizmus? Uh, Čítam teda, že odstraniť štát a nahradiť. Uh, súkromnými inštitúciami, ktoré neporušujú práva slobodných jedincov. Už som niečo o tom ja oslob- o, slobodne uh, osobne pačul. <túrť> <túrť> um, ale nie, nemôžem nič teraz povedať. Um, čo by nebolo nejaké prvoplánové. Neviem, akože veľmi zaujímavé. Uh, Maťo, ak poznáš na to nejakú literatúru, ja si to rad prečítam. A uh, zamyslím sa Zaujímavé ma to, ale akože jediné čo mi teraz napadá je, že ako sa postaráme o chorých, ako sa postaráme o invalidov a tak ďalej. Ale možno sú na to odpovede, takže, takže neviem. No. Gabo?
1: Čítam narychle, ja som o tom nikdy nepočúval ani o kryptoanarchizme, ani, ani o týchto veciach, moc, moc sa v týchto veciach nepohybujem. Um, som zvedavý, no, že, čo, že, že, že čo, čo príde po demokracii. A súvisí to s demokraciou vlastne, vieš, že akože som v tomto dostupí, takže predpokladám, že, že hej, alebo, alebo príde mi to ako, to je politická filozofia, čo je demokracia. Demokracia je štátny systém, zase nie Kapitalizmus je potom, ja. nechoďme do tej témy, zjavne o tom nič nevieme, takže máte mi ľúto, uh, odpoveď, odpoveď je, že, že o tom nič netušíme, to si o tom myslíme. Ale keď nám je nejaký rýchlej inter teraz do chatu, tak daj a, a možno sa k tomu vyjadríme.
0: Ok, otázka z četu. ako sme si užili tento ročný advent of code?
1: Pekná otázka, milá. A, a keďže, keďže je milá, tak asi, asi sme si to dobre užili, aj keď pri tých posledných úlohách som ja už mal dosť depresiu, lebo zase som zistil, že, že ešte nie som na tej úrovni, aby som to vedel len tak bez pomoci dotiahnuť a potom to už veľmi dlho trvalo. A ja som skončil, myslím, 19. deň som dal, nedal to, čo boli tie nejaké trojrozmerné, tie a, a tieto srandy. Dosť dlho som nad tým rozmýšľal, a riešil som to a proste nevedel som písť na, na, na dobré riešenie, ani to ešte aj nakodiť. A nechcel som pritom podvádzať. Aj keď pri nekdej úlohe som myslím, že niečo som musel pozrieť, ale... Takže trochu som bol sklamaný, ale akože bavilo ma to. Pretože som stával veľakrát, som bol 6. hore, aby som to robil. A dlho mi to išlo, len potom prišiel teda zase ten 19. deň, kedy som žiaľ usudil, že... Že to ešte neviem. Takže 19
0: som si skončil, hej.
1: Myslím, že 19 to bola, hej, ale možno trochu 18, neviem, taký nejaký deň. že môžeme to pozrieť mm-hmm.
0: Ja som skúšil, skončil, tuším, pri 10 dni alebo 9, alebo 11, už neviem, niekedy tak. A zistil som smutne, že už mňa to asi nebaví.
2: <laughs>
0: Keď už to trvá, akože nejaká uľa, že 2 hodiny, alebo tak, tak reálne... Proste nevidím v tom zmysel. Mňa bavilo si o tom písať na diskurde a tešiť sa to z toho a tak, ale nebavilo ma to robiť, lebo mi to vôbec neprišlo ako efektívny strávený čas, ale pre niekoho určite to môže byť super. A ak, ak to človeka baví, tak mega, mňa to proste nebavilo, hej, na čo, na čo to mám robiť.
1: No ja by som to chcel niekedy dotiahnuť úplne do konca, takže akože každý rok mám takú víziu, že, že sa naučím to, to kompetitívne programovanie, algoritmy a tak a, a... Ale akože na druhej strane v praxi to nepotrebujem, takže to je len taká vychytávka, ktorá možno by mi pomohla lepšie rozmýšľať pri, pri nejakých problémoch. Takže ale, ale veľmi akože obdivujem toho človeka, čo to robí. Tie úlohy sú veľmi pekne zadané a sú <dlhé>, dlhé. dlhé. Má to premyslený príbeh, niečo sa tam deje. Není to proste len také nudné, že tu máš input, tu takéto output dostane. že to proste má to pekné umáčky okolo, tak pekne predané. Dá sa tam, vieš, som zprojetelik do boardy, čo zase tomu dáva nejaký uh, aspekt tej kompetitivnosti. Takže, takže tak.
0: Ja by som to robil asi iba v tej budúcnosti, ak by som išiel za nový jazyk a že na schvál si to tam trénovať, ale inak to už nebudem robiť.
1: OK. A ja som ešte chcel povedať, že, že, že sa stalo, neviem, že manželka sa zobudila o 6.07 ráno alebo tak a išlo ma v panike budiť, že Gabo Advedov kúz. A ja som už našťastie bol preč. Ale že, že, že trochu som sa, akože ner, Nerobil som to na každý deň o šieste, ale snažil som sa aj, aj tak stavam o 6, takže mi to bolo jedno a chcel som aj na discorde vytvoriť ten thread a tak už pred šiestou, hej, a, a tak, tak mm-hmm. som to trochu hrotil, ale aj tak mi to proste drvalo tie úlohy. Ešte
0: že... tento rok sa, uh, sme riešili spoločne na discorde našom stredu v ja Aj minulý mňa. rok. Aj minulý, minulý rok sme mali na Slacku ešte.
1: Asi na Slacku, no.
0: Ale hej, ďakujeme <coughs> za otázku. Um, Miloš sa pýta ešte ďalšiu otázku. Keď riešime nejaký problém, robíme si nejaké diagramy alebo len skúšame a nejako sa k riešeniu dopracovať?
1: Ako pojď. prvý, prosím.
0: Um, ja by som povedal, že je to podľa mňa tak 80% skúšania, 20% diagramy. Že niekedy robím diagramy, niekedy nie. Ak sú to také problémy, ktoré viem, že je do 5 minút len proste musím vyskúšať niekoľko kombinácií tak hlavne keď je to nejaký frontend alebo niečo tak určite neviem kresliť žiadne diagramy Diagramy kreslím keď nevíšim čo komplikované na bekende, možno keď to súvisí s databázami, keď to súvisí uh, s viacerými vláknami alebo s viacerými apinami uh, alebo tak ale basic veci Uh, nepotrebujem diagramy. Ale v práci, keď som bol v Nike a Java Beacon, tak tam som používal diagramy často. Hej, lebo uh, tá... nature of work, neviem to povedať, je veľmi po slovenský... Um,
1: no bol to... bol, bol to veľký projekt v Microservices a tak asi tak urobím. Jo a kafky a, 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 a redis a ja neviem čo, všetko ďalšie asi nie. A že to už proste potom potrebuješ vedieť, ak fungujú tie a mať to pred sebou a nielen v hlave to držať. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. Či? Um, ja by som k tomuto povedal, že teda ja väčšinou skúšam, <laughs> ale zase záleží, že aké je to nature, aký je to, aký je to typ problému. Hej? Že bežne v práci nemám, Také problémy, ktoré by vyžadovali zatiaľ kresliť. Záleží. Hej, keď sa robí špecka, tak ktorý sa môžu kresliť diagramy. To si pamätám, že minulý, minulý rok, keď sme také niečo robili, tak, uh, tak, tak, tak som myslím, že aj nejaký diagramy kreslil a tie diagramy boli skôr preto, aby sa nám lepšie diskutovalo o tom, čo ideme robiť. že to nebolo, že ja som si vymyslel, to sa išlo kodiť, ale proste potreboval som to predstaviť e, e, týmu a klientom, tak sme robili diagramy, aby sme o tom vedeli dobre komunikovať. A na rozmýšľanie mi väčšinou pomáha skôr mne debagovanie a konzolové výpisy a, a tieto strandy ako kreslenie nejakých diagramov, pretože je to asi rýchlejšie, mi to teda príde. V konečnom dôsledku sa niekedy zamotám viac, ale aj tak akože, v sume mi to príde, že je to, je to pre mňa, to teda efektívnejší spôsob, často vidím, že ja mám aj akože niekde tú hranicu, že už, už proste ďalej neviem rozmýšľať a musím si niečo nakodiť, aby som uvoľnil nejaké miesto v hlave. A aby som mohol ísť na, na druhú úroveň abstrakcie, alebo jak to nazvať, neviem, proste chýba mi nejakých zoparbodov IQ, <laughs> aby, aby som vedel doťahovať viací myšlienky.
0: Ešte možno, že nie diagram, ale niekedy si proste napíšem texty, hej, či už na papier alebo ako komentár v kóde, pomočky, že, že čo idem robiť, hej, že najprv toto spravím, potom toto, potom toto, potom toto, hej, keď viem, že mám pred sebou teraz zrobiť robiť tri funkcie, dokupy to bude aspoň 300 riadkov, alebo čo vieš.
1: Jo, tak hej, to, to je tiež pravda, že, nie, že niekedy som, keď, keď už cítim, že som fakt že v chaose, že neviem, buď čo robím, alebo že čo... Uh, čo je môj ďalší krok, alebo že ma čaká viacej veci pred sebou, tak mi veľmi pomôže, keď si tam normálne že 10-15 minút vás nejaký planning alebo čo. Je si pekne rozpíšem krok za krokom, čo vlastne idem robiť a potom sa mi to jednoduchšie robí. A kresli na papieri tiež je validná vec. To som, to, to som dlho nerobil. A napríklad pred predošlej firme sme si kreslili na papier, keď sme riešili nejaké kúrenie v dome a tak, tak tam sa kreslili diagramy. že, mm-hmm. že, čo, že čo sa má diať a tak, ale, ale to naša si už teraz nemusíme robiť. Takže.
2: Mm. Čiže je to, je,
1: to, je, je to skôr o tom debagovaní a konzolových výpisoch, si, si, si myslím, ako o, ako o diagramoch. A záleží, čo, čo, čo človek robí. Keď, keď potrebujete s niekým sa baviť o tom, alebo to mať nejaké v pamäti, alebo zaznamená, že čo sa tam deje, tak diagramy fajn.
0: XX okay. ešte napísal,
1: že zrýka, čo zrýka, chcem povedať, že je veľmi dobrá otázka.
0: Jo, <laughs> ďakujeme. Um, ešte napísal, čo týka Advent of Code, že, že mu chýba iba posledný deň, ale nikdy informatiku nešredoval, ani sa tým neživí, čiže asi bol on, v čase, si, si kodiš, asi urobil 23 úloh, a ani jeden, aj iba jeden, ktorý si sa po, Podíval, pozral na ciziko. <laughs> <laughs> Čo je dosť, že uh, úctihotné mm-hmm. a veľmi zaujímavé. zjavne máš, máš veľký talent a mohol by si sa stať programátorom, keď chceš.
1: Podľa mňa si fyzik alebo matematik. XX. Um, Typujem, ale, ale, ale nechcem.
0: Kľudne, ak by si chcel nejaké tipy ako sa dostať do tejto branže. Tak nám napíš na Discord a môžeme, to, môžeme, môžeme ti pomôcť, ak by si teda sa chcel stať programátorom. A ak ťa to len baví alebo ešte robiť adminov, tak, tak super. Uh, otázka od Michala v chate. Chystáte sa robiť ešte nejaké Code Wars Lead Code video, aké je podľa vás dôležité vedieť, používať datové štruktúry, ktoré vyžadujú ťažšie úlohy na tých stránkach pre prax? Takže prvá otázka je, že či sa chystáme robiť nejaké Code Wars video? Myslím, že teda iba ty si robil nejak dvakrát stream, že si riešil nejaké úlohy však?
1: Hej, áno, áno. A niekedy v minulosti ešte tie, tie, tie staré Problem solver séria, ale, ale hej. A... Chystám, áno. On teraz máme priority trochu iné, tak, tak... Ale už som na to myslel, akurát tento týždeň som to niekedy myslel, že sa krajšujú, dlho sme to nerobili. Takže že určite budú ešte, áno. Jo,
0: ja sa nechystám. Uh, tak budem robiť. Ak by som robil stream, tak budem robiť frontend. Uh, a čo sa týka druhej otázky, ako aké je dôležité podľa nás vedieť používať datové štruktúry, ktoré vyžadujú ťažšie úlohy. Hey, to znamená, že ja to chápem tak, že sú datové štruktúry, ktoré používaš stále, hey, že, že list, uh, dictionary, mm. hej.
1: A to všetko
0: asi To je v skoro všetko. Hej. A, a teda tie ďalšie štruktúry sú, ja neviem, napríklad stack, queue, graf.
1: To sú ešte stále jednoduché, hej.
0: A tie, asi podľa mňa, Michal myslí tieto, hej, ak nie, tak kľudne napíš ešte. Čo si myslím ja? Myslím si, že je dobré si prejsť všetkými týmito štruktúrami, urobiť si nejaké úlohy na to a zažiť si to, hej? Takže vedieť o tom, že to existuje a vedeš, vede, vedeš sa k tomu vrátiť keď tak. Ale odtedy <totrý> je opäť v pohode, ak sa na to už nepozrieš podľa mňa. A iba ak ti teda vyskočí ten problém v tvojich úlohách, v tvojej práci, tak si to môžeš asi doštudovať, ale keďže si to už niekedy robil, tak si rýchležšie spomenieš a aj ti to rýchležšie dopne. Ale inak si myslím, že to vôbec netreba nejakú teraz pretvičovať alebo že si to snaži, snažiť pamätať.
1: Jo, ja by som k tomu povedal, že treba bolo tie základné, čiže listy, dictionary, ešte sety sú, sú dôležité, ale hash sety. A viac myslím, že v praxi som použil veľmi málo krát. Niekedy, si pamätám, v firme som použil Q, myslím, a to som bol prekvapený, že wow. Um, ale, ale je to skôr dobre na, na to precvičovanie rozpýšľanie asi. Že úplne, a je úplne fajn, tak ako Boh mať prehľad, vedieť, že existujú. Um, ale netreba to akože, že nejak extrémne hrotiť a, a, a ísť do hlubky. Neviem, aké sú ešte komplikovanejšie štruktúry, ako, ako tie sú všelijaké, uh, všelijaké obmeny stromov a takto. Ja ani neviem, že, úplne, že, že, že existujú. Hej, napríklad. Um, takže tak. A mali sme niekedy ináč sériu podcastov o, o algoritmoch. Pozerám akorát, aké to boli čísla epizód. Uh, uh, uh. Ale kým sa tam dostanem, tak Jakub, možno ešte môžeš k tomu niečo povedať, alebo povedali všetko.
0: Um, myslím si Ale... teda, zopakujem, že je fajn. Je podľa mňa možno nevyhnutné, je to veľmi dôležité. Povedal by som, že je to veľmi dôležité, aby si človek prešiel datovými štruktúrami a teraz sa ich sa snažil naučiť. Ale potom, keď už jeden deň urobi nejaké ulohy s štruktúrami a teda už ako keby OK už ich vie, už ich použil, tak si ďalšie dny už kludne môže ako keby kašľať na to a už to rieši iba keď to príde. No. Um, Hej. Ideme ďalej, či chcete ešte niečo povedať? Uh,
1: môžem písať iba dočetlú, že teda epizóda 45, 46, 47 a 48 boli o algoritmoch. OK. Uh,
0: Ďakujeme za otázky. Um, Kludne píše ďalej. Uh, ja teda prečítam otázku, ktorú sme si pripravili. Otázky, ktoré sme otvierali.
1: Ešte, ešte som sa ešte jednoho zabudli. Uh, vynechal si ísť nejakého dôvodu, aký by, aký by bol náš prvý programovací jazyk, keby ideme odnova. To sme nehovorili. Myslím.
0: No, lebo to tam nemám až neskôr, vieš.
1: <laughs> je to až neskôr? Ale tak na pomiešané prípravy, ale... No
0: hej, však máme to pomiešané, sme si už povedali, či...
1: Ale v, tom, ale v tom pôvodnom je to tretia otázka, tak preto som prekvapený, niečo.
0: čo? Aha, vidím tam až pravdu. Až pravdu. No. takže... Dobre. Poradíme sa k tomu.
1: <gry> Dobre. Ktorá to bola otázka, sme si Takže nebudem. aký
0: by bol náš prvý programovací jazyk, keby ideme od znova? No. Chci začať?
1: Dobre. Um, asi JavaScript je, je odpoveď. Prečo? Kvôli tomu, že vieš s tým robiť weby. Vieš vidieť hneď výsledok toho, čo robíš. Uh, ten jazyk sam o sebe je jednoduchý, aj keď má nejaké svoje problémy, ale, ale v podstate sam o sebe ten jazyk je jednoduchý. Je štandardný oproti Pythonu, hej, čiže nemá nejaké odsadzenie tabmi uh, alebo... Um, Forcyclus, ten divný, čo má čo je for in range, čiak to je, už si presne. <laughs> On the spot teraz. Um, Vieš otvoriť iba súbor a písať, JavaScript. je to proste, reálne keď už teraz je Node.js, tak vieš proste iba otvoriť súbor, ktorý sa bude volať .js a spustiš potom iba Node súbor.js a, a spustíš to, Hej, čo je jednoduchý skriptovací jazyk. Nepotrebuješ nejaké heavyweight ID, stačí ti pekný VS code. Um, vieš tam robiť web, vieš tam robiť server, vieš tam robiť skrypty, vieš tam robiť konzolové artky, vieš tam robiť strašne veľa vecí. Niečo som zabudol ešte. Vieš tam robiť mobilné aplikácie? Takže je to hlavne jednoduchý. A vidíš to mysle, tak to je dôležité. Napríklad keby chceš robiť hadika v Javascripte, tak si otvoríš proste webo- webovú stránku, daš tam nejakých pár HTML elementov a už, už kreslíš a robíš. Aže, potom je pekné.
0: Super. A ja by som tiež vybral Javascript. Ale, ale nemám to až tak premyslené ako ty. A ja som akože vybral JavaScript pre preto, lebo keď ste sa vrátili do minulosti, tak uh, začnem frontendom. Začal by som sa učiť frontend, JavaScript. Rovno celý ten uh, screenba, uh, frontend developer pad, všetky by, by som vyšiel od začiatku. Hej, že najprv sa naučil JavaScript, kodiť mm. v tom, kontrolu apky, potom by som pridal web, HTML, CSS, Java, teda JavaScript tam už je. <laughs> um, a proste takto by sa mi keby keďže sa vrátil do minulosti. A prečo? Neviem. Proste. <laughs> proste, lebo možno je to väčšia sranda. Ja teda robím frontend nejakých 5 mesiacov alebo 6. A predtým som vždy robil backend. A, a, a asi ma to trošku viac baví, ten frontend, aj keď mi to nejde. ale ale, ale ma to možno baví viac v tom, že uh, je to také zabavnejšie. Proste, ako by, ten čas toho kódenia, že vidíš tam niečo. Vidíš, že to, sa to, to. mení. Hej, mm-hmm. je to fajn. A ten backend je super. Moja najsilnejšia vlastnosť je analytické myslenie. A v tom backende to využijem úplne. Hej. A ešte nemám silnú vlastnosť nejakú kreativitu a tak ďalej, čo zase je potrebné na frontende. Ale celkom vnímam príjemne tú challenge toho a vnímam to pozitívne. Čo možno niektorí by nemali negatívne, ale. Takže tak
1: Sranda. Takže javascript ma sa zhodli, že normálne, že dobrý prvý programovací jazyk teraz. To sme na to vlastne došli inou otázkou, ale nie tak možno je vhodný pre nás všeobecne na... Nie, však čo, čo?
0: Nie, akože keď človek, keby, keby sa niekto teraz spýtal, že idem sa učiť programovať, čo sa mám ísť naučiť, aký jazyk, hej. Tak, a, tak mu dáš najprv otázku, že a čo chceš mm-hmm. robiť? Hej, a ak ti nevie na to otázku na mám tu odpoved- odpovedať, tak mu povieš asi, že Python. Lebo je to najlepší jazyk na pretačený odtýk programátor, najľahšie na pochopenie a tak. Ale ak by ti povedal, či ste robí weby, tak ja som JavaScript, hej. Ak by ti povedal, že backend, tak možno JavaScript tiež, ale skôr by som povedal Kotlin. Ale... Uh-huh. Ale teda my sme to, to vytrali. Uh-huh. Ja som to iba po tom frontendu, no.
1: Ja som to vyvrapil tie jednoduchosti, proste je to jazyk, ktorý, ktorý zoberaš, píšeš, neriešiš typy, neriešiš klasy, neriešiš komplikované IT, neriešiš main, ktorý je vnorený v troch klasách a, 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 a neviem čo všetko, takže to sa mne proste páči. Dobre, let's go.
0: A ďalšia otázka. Čo si myslíme o smart domoch? Chceli by sme no. smart dom?
1: Ja sa si rozkýcam tak možno pred prvý.
0: Okej, okay. um, ja by som chcel iba tak trošku, že napríklad cel by som, aby som mal nejaký batón, ktorý vie otvoriť žalúzie alebo zatvoriť, alebo otvoriť si byt pomocou otlačku prostov, a to je tak všetko. Ej, možno ešte nejaké cool veci, ale Nechcel by som nejaké invazívne, že, že všetko hľadám hlasom, všetko ma počúva a tak, ja to nejako nie som na to nastavený. Ja som to teraz v živote ani raz nepoužil žiadneho hlasového asistenta, či mobil, alebo toľko nikdy. A absolútne ma toto neťahá, proste, neviem, som asi v tomto staromodne alebo tak.
1: Ja tak smart hovnením o tých hlasových asistentoch. Smart je o tom, že keď zabudneš zhasnúť v kúpeľni a vidíš, že tam nie si, tak zhasne, napríklad. To vymenie Ďalšia vychytavka je, tie žalúzie sú veľká vec, čo si hovoril, lebo tie žalúzie ti vie pekne ovládať, že sa ti, buď ti kúria, alebo chladia podľa toho, čo chceš a sa ti automaticky natáčujú podľa toho, kde je slnko. Niečo, buď, buď ti slnko púšťajú dnu, čím kúria ako keby, či v zime, alebo ti slnko odpudzujú na, v lete a proste je ti dnu teplo. A to sú také najväčšie vychytavky. V dome potom ešte, vieš, akože rôzne kúrenie je náklad napojené a tak. Ale ja som teda robil v smart home firme, čiže, čiže myslím si, že, že budúcnosť je asi taká, že všetky domy budú smart. A, a všetky nové byty by, ma, by mali byť nejakým spôsobom smart. Um, ja by som to chcel mať. A teraz som ale aj minulý rok som prerábal byt napríklad a nedal som si to kvôli tomu, že sa mi to nechcelo riešiť. Lebo treba prosím, k tomu navyše kabelá, špeciálne vypínače, špeciálne proste všetko. Stalo by to nejakých, neviem koľko navyše, nejakých 2000-3000 peňazí navyše, hej, čo je akože pomerne dosť. Um, a v byte to nemá až toľko výhod, alebo teda v mojom byte by nemalo, lebo ako hovorí, tak najväčšia výhoda sú napríklad tie žalúzie. Ja my máme žalúzie obyčajne vnútorné, takže to nemá takú výhodu. A keby som mal vonkajšie, tak nad tým veľmi silno rozmýšľam, ale keby som ešte inštalovať vonkajšie žalúzie kvôli tomu, tak uh, by to dlho trvalo. Teda by stalo by to veľa peniazy, aj by to dlho trvalo. A neviem, či by na to vlastne vôbec dovolili. Takže ja si myslím, že v je taká, že, že tie smart budú. Ľudia sa budú bať o svoju bezpečnosť, takže preto možno firma ako Jablotron má v tom to celkom dobre nabehnuté, lebo oni majú alarmy robia. A, a tým pádom, akože už keď majú káble po byte, tak robia k tomu aj nejaký smart už. A, a tým pádom akože ľudia im budú viac veriť, že sú bezpeční. Lebo to je akože dos, dos, dosť, dosť problém, hej? že keď ti niekto zrazu uh, začne blíkať doma, alebo ti zapne kúrenie, he a vyhoríš kvôli tomu, lebo ti overadne kotol a zhoríš, alebo čo. Ale mali sme, mali sme prípad, ehm, neviem, ako mi to môžem hovoriť, ale, ale človeka proste zavrelo na balkóne, lebo mal tie vonkajšie žalúzie, bol na balkóne a proste mal nastavené nejakým spôsobom žalúzie, že, že sa majú dať dole, hej, v tom čase, keď bol na balkóne. Nemal pri sebe mobil ani nič tak on sa proste nevedel dostať do, do, do bytu, lebo mal, mal závraté žalúzie. A zvonka to nevieš, akože override, keď nemáš mobil ani nič. Takže.
0: A jak sa vysvobodil?
1: Ja Nepomítam si, či niekomu na ulici povedal, aby nejak sa, nejak, nejak sa to proste skombilo potom a, a dostal sa do um, Takže tak, akože mne sa, to, mne sa to veľmi páči. My máme im, napríklad niektoré veci, máme smart svetla napríklad, napríklad napojené na Alexu a v obývačke to napríklad používame. Tam máme aj lampu a zastrečky máme na to. Aj v minulom byte sme mali. A teraz napríklad nám budú robiť LED osvetlenie v obývačke, tak ak to bude napojené na, na zastrečku a proste poviem Alexi, že Alexa, make my living room nice. On to tak nastavíme, a áno, je proste zasvieti to podsvietenie v obývačke. Ale manželka poslednú dobu veľa používa na pauzovanie telky napríklad. že Alexa postiví a ona zastaví telku. Alebo má zavýhažené ale ruky, hej. Hej, 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 ja neviem, je volá, napríklad. Mm. <coughs> takže takže má to nejaké využitie a hovorím, že ten smart akože dom ako taký. Sú to proste pek, fajn vychytavky. Že Zase človek sa neuvedomí, čo to všetko vie urobiť, pokiaľ si to nenaštuduje. Súhlasím. A, na, a napríklad dá sa spraviť aj také, že, že dáš si fotobunku, alebo jak to nazvať, foto alebo lejzer do kuchyne a ty sa iba ku kuchynskej linke a automaticky, automaticky ti to zasvieti svetlo nad linkou. Hej? A bude to robiť iba v noci, Chcem to to nebude robiť. Napríklad, úplne, že principiálne blbosť, ale taká istá blbosť je aj to, že viem si z telefónu objedne picu. Napríklad, hej, že, že postupne sa to podľa mňa to prerazí.
2: No
1: mm. je ja tom so... strašný. Je v tom strašný bordel, že, že je veľa protokolov, ešte sa to úplne neustavilizovalo. Že je nejaký zigby, je nejaký... už si nepamätám nejaké ďalšie protokoly. A bijú sa o to, že kto, ktorý bude nakoniec ten, ktorý sa bude používať a, a preto je ťažké robiť takú nejakú, taký produkt. Mm, dobre.
0: Ďalej. <laughs> to už bolo dlho o tých smartdomach.
1: <laughs> Ej, hey, ja, 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 ja somu, sa rozchádzam. Je to ale aj kom, Akože pre bežného človeka to je byť aj komplikované, lebo tie aplikácie nie sú jednoduché a musíte to proste niekto nastavovať a potom potrebujete mať po ruke inštalátéra, ktorý ti tu bude setupovať a, a tak... Veš. No, je to byť aj už teda. Povedzme ďalej. Dobre, takže...
0: Ako by sa vysvetlili derivácie alebo integrálny pre človeka na základnej škole?
1: Aj, aj, aj.
0: Takže ja Ja ho viem, že ja už som zabudol, čo to je. Takže (laughs) nie. Asi by som robil nejakú deriváciu, možno. Integral by som určite neurobil. Ani deriváciu, možno iba x na druhú by som robil, hej. Alebo x. (laughs) Ale iné by som neurobil. Takže nie, neviem to, už som zabudol. A ty, ty vieš niečo? Spamítaš?
1: Ja som sa derivácie integrálne učil v Nemecku, takže všetci spomentam, čo sú, ale neviem, či je dobré ináč, by the way, ale asi, hej. A ja som si napísal, ako by som to vysvetlil, ale nie je to asi úplne dobré. Ale aspoň niečo by to tomu človeku povedalo, tomu a napísal. Možno to mi potom povedať, či to dáva nejaký zmysel, hej. Predstav si kopec, a keď použíš deriváciu toho kopca, v danom bode, tak zistíš, aký strmí je ten kopec v tom bode. Hej. A keď použiješ integrál od bodu A do bodu B toho kopca, tak zistíš, aká je plo- po- plocha pod poruchom tohto kopca. A načo je to dobré? Uh, tak tam som možno myslím, že to sa naučíš na strednej škole, alebo na výške, alebo skús porozmýšľať, že to už nevysvetlím. <laughs> Ale že toto je akože ten, ten základ toho, že čo, je, čo je derivácia, alebo čo je integrál, že, proste, že derivácia ti vstúpanie mm-hmm. funkcie v danom bode. Lebo vieš, ten človek nevie, čo je funkcia.
0: Počul som už týto príklad, čo si povedal, keď akože na výške som to riešil. ako dôviel, google, pozrel som videa. Mm-hmm.
1: Ja som taký originálny, sakne, nevedím. Ale, ale, ako, ale že,
0: no... Aj keď som to teraz, aj keď som to niekedy ovládal a presiaľal som z toho dobré známky a teraz už neviem ani prd, ani to, čo si povedal mi až tak veľa nepovedalo a stále by som to nevedel urobiť, takže to je sranda, jak fungujú tie znalosti na dobu v tej vysokej škole, čo alebo aj, aj strednej, že je to dobré na to, aby si to v tom roku spravil ten predmet, aby si mohli ísť ďalej, ale o pár rokov... Už tu tušiť, čo mi ide, o čo ide.
1: No a keď som robil napríklad na tých smart domov, tak sa tam spomínala pár kremého derivácia a integrál, tak som čumel. Lebo je jedna vec vedieť tú definíciu a vedieť to zderivovať funkciu a takto, a druhá vec je, keď sa to týka praxe nejakej, nejakého pejde regulátora teploty alebo čo, hej, a ktorý má integračnú a derivačnú zložku, um, tak tam som bol zmetený. Ale že, teda, že sa to aj využilo v praxi nejakým spôsobom, takže... A verím tomu, že, nejak, že, že, že... Teda verím tomu, neviem, či v grafike není, sa to náhodou nebude niekde používať a takéto nejaké srandy, hej, že, že určite tematika má zmysel, ale keď to, to človek nepoužíva, tak, tak samozrejme to zabudne. Dobre, otázka z, z, z četu Mišo sa pýta, či Gabo to služilo voľa loptičky. Áno, to služilo voľa optičky. A rozmýšľam, či <laughs> skúsim skúsi zažanglovať, ale radšej ani nie, ale asi by to búchalo a tak. Ale, ale skúsim ale... trošku... Pff, ja som strašne dlhý.
0: aspoň test videa, že či to bude sekať. Potom napíšte, že... <laughs> <laughs> či ste videli plnené... Ale...
1: Vidíte, že z je už podľa? Takže potom budem sa ísť naspäť. Dobre, čiže trošku som sa do to, toho to, to dostal, aj tu ešte posledne, čo je ťažké, bo do mikrofónu. To je ešte triky, ktoré tu už Ale Vedel som aj nejaké, nejaké špeciálne žonglovacie ťahy, ale iba s tromi lopičkami. So mm-hmm. štyr, štyrmi som vedel žonglovať tak, že... Nie je dlho, nie je úplne stabilne, ale s som vedel z do a robiť aj tie, tie, tie rôzne triky, jak sa taký Čo som zabudol, jak sa volajú. Nieky som skúšal. Bol som strašne dlho chcel žonglovať s tak máš opomínku na Narodky. Tak som sa tešil.
0: A ešte aj Rubikovu tam máš, čo si bolo tiež celkom dosť dobrý. tam ja Máš aký rekord? Uh,
1: no tam mám akože, náhodný rekord nejakých 31 sekúnd. No, pre človeka, čo sa tam pohybuje, tak je to akože pomalé. A taký nejaký stabilný priemer som mal nejakých 42 místne sekúnd, alebo tak nejak. Čo hmm. sa držalo dlhšie. A to som ešte dlho nedržal v ruke inač. Hmm. Takže mal by som to niekedy možno oživiť. <laughs> A sú to také, také zábavky, hej. To som sa, myslím, že kocku som sa naočal skladať v Nemecku, keď som videl v obchode, že okúpim si kocku. Tak som sa našiel na to prísť sám, že jak to funguje. A potom som si vyhľadal algoritmy a dal som to. Um,
0: OK. Otázka, čo je týka programovania. <laughs> čo sú najväčšie rozdiely medzi dobrým a skvelým programátorom? To dosť dobrá otázka, ktorá ktorú sme sa už určite venovali miestami v iných epizódach a kľudne cool by mohla byť na celú epizódu. Tak ja som akože si pripravil nejaké 4, 4 pomôčky alebo tak, aby som to nepreháňal. Hej? Mm-hmm. Uh, tak najprvže programátor definícia, hej? Som si napísal, že každý, kto vie akože, riešiť problémy pomocou kódu, uh, robiť, vyrobiť aplikácie a tak ďalej. A teda, dobrý a skvelý programátor, takže skvělý programátor má paradné technické skilly. má komunikačné schopnosti na vysokej úrovni, rozumie problémom do a vie, čo prináša hodnotu biznisu. Toto mohlo byť možno prvé, toto je asi najsilnejšie podľa mňa. Hmm. To, čo... Vie, čo prináša hodnotu biznisu. A to je často podľa mňa o, taký, za, taký zabudnutý skill možno hlavne na Slovensku, to nie je až tak zaužívané. Ľudia sú zvyknutí v takých korporátnych prostrediach aj, aj ja sám som bol taký ešte často v podstate aj tak som, že no však faktúrním si to klinkovdík to je jedno hej, proste si ďalšiu úlohu na trošku zlepšenie, ale absolútne to nepomáha biznisu v podstate. A treba to aký aj nejako vnímať. Nehovorím, že to netreba robiť, len hovorím, že keď sa niekedy dostaneš do prostredia, kde na tom naozaj záleží na každej tej minúte a sú obmedzené financie, napríklad start alebo niečo svoje, tak uvidíš, že treba robiť to, čo dáva veriu. Dobre, to je všetko za mňa.
1: A ja mám viacej tých bodov, asi iba iba, iba tak poviem, že teda skvelý programátor má, vie, vie rozmýšľať viac do hĺbky, čo som hovoril ja, že, teda, že vidím v sebe túto medzeru, že, že proste neviem niekedy sa úplne ponoriť do problému, že vám niekde proste narazím a už neviem ísť ďalej. Vie sa sústrediť. <laughs> čo? Keby som tu vymenoval všetky veci, že prečo nie som skvelý programátor, ale som dobrý programátor, a čo je ďalšia vec, čo, čo na sebe hnívam, že, že, že je môj problém. A že sa neviem až tak dobre sústrediť, na čo sa snažím pracovať. <laughs> a myslím na big picture, čiže není to len o, tom, o tej jeho jednej funkcionalitke, ale rozmýšľa nad tým, aké, aké má tá funkcionalitka dôsledky. A vie komunikovať a zároveň chce komunikovať, lebo programuje sa v týme, programuje sa so zákazníkom, programuje sa s, s, s ďalšími službami napríklad, ale, alebo tak. Čo komunikovať, treba vedieť. Um, vie pomôcť keď treba a chce pomôcť um, tak ak jak ako hovoril tiež, že rozumie biznisu, to je veľmi dôležité uh, teraz napríklad pri nejakom pri jednom z uh, poslednejších reviews uh, a ja som robil review a ja som napísal, že by toto bolo fajn zrefaktorovať, lebo je v tom trochu bordela tak, tak uh, mi bolo pripomenuté že, že halo, ale teraz akože, to nejdeme celé prekopávať, lebo to chceme konečne vydať a kašteme na to, že že dá sa s tým žiť, hej? že nie je to, že, že vyslovenie, že, že bad, bad bol to. iba Myslím, že bol nejaký naming dokonca, takže som bol upozornený, že halo. Um, a pekne to bolo napísané samozrejme. A ďalšia vec je, že nedogmatizuje. Čiže to, že KlinCode hovorí, že má mať funkcie, ktoré sú dvojriadkové, tak to neznamená, že tie funkcie musia byť dvojriadkové, ale je to nejaká niečo, čo Treba možno trošku, a to je možno aj blbosť, že treba byť dvojriadkové. oni to by sa potom boli. Ale že nebere proste, proste v tom programovaní nie sú, nie sú veci čierno-biele. Vždy, vždy treba nájsť nejaký ten balans <laughs> medzi všetkým. Um, takže takto sú asi, 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 asi moje také veci, čo mi napadli Že není to sranda, že to není ani o tom, ako vie programovať. Vlastne, že to, že ako, aký je človek, programátor, vyplýva z, z úplne iných vecí a nie z toho, ako vie jazyk. Akože áno, možno, že ten skladý programátor ovládá aj ten svoj jazyk, čo sme mohli spomenúť, hej, ale že nie je toto najdôležitejšie.
0: A ešte sme yeah. nespomenuli, že ako rýchlo sa dokáže dostať do, do centra <coughs> problému a začať byť efektívny. Jo. Hey, hey. Um,
1: Počkaj, ešte zareagujem na Míše, čo písal, že tiež sa akorát učí žonglovať, ako to zaujalo. Tak držím palce, napíš ešte do četu, že s koľkými loptičkami môžeš žonglovať. <laughs> a, a je to taká fajn zabavka, hej, že, že to žonglovanie teda myslím. Tak držím palce, pozrel som videa na YouTube, kde človek vedel žonglovať 20 loptičkami, tak to som nechápal. Mala to špeciálnu miestnosť, ktorá mala veľmi ob- vysoký strop, aby to vedel tak vysoko vyhodiť. Um, Dobre, pomeď ďalej. myše No. Neviem, či ich nebolo do viac. Um, a Myšu sa ešte pýta, ako moc vám škola pomohla, čo sa týka web developmentu? Jakub?
0: Strašne slabo. Myslím, že na fake to bolo veľmi, veľmi slabo podchytené. Neviem, ako je to dnes. A učili sme sa tam nejaké základy, učili sme sa tam nejaké PHP, ale myslím, že to bolo strašne, strašne slabé, že vôbec nebol konfident v tých mojich veciach aj keď som si prešiel nejakými dvoma predmetmi a myslím si, že mi to dalo tak 5 alebo 10 percent. proste z toho, čo viem teraz alebo proste keď už som sa začal učiť, keď už som začal robiť nejaký frontend čo my dva sme ja s no KBOM širobili nejaký projekt alebo proste niečo tak aj tak som si všetko išiel začiatku k pozrel som si UPE 101 tutorial čiže fake čo sa týka web developmentu z mojej skúsenosti Myslím, okay.
1: Hej Sú tam dva predmety, volajú sa webové technológie, 1 a dva. Na jednotke sa myslím rieši HTML a CSS iba, plus vlastne asi aj javascript, ale úplne, že ten základy javascript, čiže dokument bodka, find, element, by id, alebo ako sa to používa či ani nie jQuery. Aj keď možno sa tam niekedy jQuery nakonec zapojilo. Ja si pamätám, že na tomto som sa ani ja nič nenaučil, lebo vtedy som už mal ako keby zasuboť tieto základy. Čo tam to bol, to bol jednoduchý predmet. A web technológie dva sú o PHPčku. A ja som s PHPčkom vtedy už niečo robil, takže to mi tiež nejaké stromne veľa nedalo. A možno, že sa mýlim, že no, tieto štyri veci sa tam riešia. Neviem, ako sú rozdielne medzi tie predmety, hej, ale tieto veci. A, a ne, nešlo to nejak do hlubky. V dnešnej dobe by som očakával už aspoň React Angular alebo Vue, jedno z tých troch. A, a nejaký Alpen PHP teoreticky môže byť, ale, ale nejaký lepší backend. Ale myslím, že Springboot sa tam teraz niekde učí, takže neviem, či sme sa aj my učili, ale SpringBud viem, že sa učí. Kebyže akože
0: mám teraz zbrucha vymyslieť, že ako by sa to mohlo učiť, tak učiť akože prvý predmet html, css, javascript, základy, hej, že m, naučiť sa akože tu s ním tak, javascriptovuje, že ako to funguje a tak, ale potom už v druhom predmete a možno, že aj na záver prvého prejsť do toho frameworku a už začali robiť nejaké normálne veci. Lebo tam, akože si pamätám, že my sme prešte mali štvorček a mal sa pohnúť, alebo otočiť, alebo formulár a takéto slabé veci, čo si myslím, že keď je semestr na výsledky škole, čo je kde... to bolo strašne slabé.
1: Ale je to komplikovaná téma to, to, toto, lebo veš, keď si Nevieš poriadne ten javascript a, a čo je za tým a neovládáš čo je DOM a, a jak funguje to html a css tak keď si zrazu otvoríš react up ktorá prosíš, proste create react app a naháčiš ti tam uh, ja neviem, Babel alebo uh, jak sa to... tie všetko úplne prehľad, hej, Webpack a prípadne ešte do toho a všetky do srandy tak to je podľa mňa strašné, proste netušíš čo tam deje Takže akože jedna vec je vedieť ten React, že, že komponenty a, a state management a tieto srandy, a druhá vec je vlastne, že čo sa deje s tým JavaScriptom na pozadí. Ako sa vlastne on dostane do že ide do brú čo tam ide ten komponent, alebo tam ide už niečo skompilované, alebo čože že... No a by sa, to je, či čo je na vysokej škole, nejaké, no. na vysokej škole by sa to malo učiť, tieto vec, podľa mňa.
0: Podľa mňa sa to nemá učiť tak, <laughs> že, že...
1: Nie že by sme boli nejakí odborníci alebo čo, ale...
0: Podľa mňa sa to nemá učiť tak, že vidíme úplne presne, jak to je a postupne, ale že má to byť ako nejaké bonusové prednášky. Alebo tak, že teraz extra prednáška až uh-huh. do hĺbky. A tak, aj nejaké obšano alebo také niečo. Lebo nie je tak, že ako keby úplne jedno, vieš, že... ja to no. absolútne netuším a proste robím si tie web stránky, vieš.
1: No ale môžeš sa do pozície, že áno, tak to asi ja so všetkým, hej, hej, okej, okay. akože najdôlej je vedieť ten reak, dajme tomu, a zahobiť sa bez tých, tej omáčky, ale čakal by som, že, že vysoká škola byť akorát mala dať aj tie omáčky, veš, by som si myslel... Hej, ale, ale potom
0: to... by muselo byť tých preventov 6 a nie 2, vieš. Áno,
1: aj áno, áno, s tým súhlasím. A web development je akože veľmi veľká vec, tak podľaňo by ich malo mohlo byť viac, mm-hmm. ale to je úplne mimo, mimo našej. Okay. expert, že my sme.
0: Ale celkom sme sa uh, rozhorčili. <laughs> 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 Nemám na to dobré spomienky, no.
1: A mne no. sa zase páčilo, som si ten vyhral. Keď už niečo. Bolo to jednoduché aspoň. Uh, ok.
0: Otázka číslo 16 ide. Ideme celkom pomaly asi. Pomaly. Uh-huh. Budeme musieť mať ešte minimálne jednu session. Ale mali sme
1: aj dosť otázok z, 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 z četlíka, mm-hmm. takže, takže super.
0: Keď tak nám napíšte nejaký review tuto v alebo niekde inde, že um, ako sa nám to páči, či ideme, či by sme mali ísť rýchlejšie alebo je to OK. A, a keď už sme teraz v, takýchto, v takejto fáze, že hovoríme nejaké veci, tak chcel som ešte spomenúť jednu vec. Keď vás to všetkých takto mám a keď ešte nie ste na konci už vypnutí, že, <laughs> uh, že ak nie ste subskribnutí na YouTube, tak subskribnite prosím, lebo mám, um, som sa dal s manženkov, že a keď už budem mať 1000 tak si budem môcť kúpiť kameru a strašne chcem takú kameru uh, robiť lepšie videjka a fotky a ešte nemáme 1000 subskriberov, chýba nám tuším nejakých 30 teraz, takže no. <laughs> Čo je,
1: Čo dostávka platí, hej, som myslel, že, že, že to bol len taký vtip okay. No,
0: naozaj Uh, <laughs> Dobre, ak chceš žádneš nejakú reklamnú silku, tak ebo môžeš a inak prejdeme ďalej. Ja,
1: nie, ale ma zamrzalo, sme na začiatku nepovedali, že budú timestampi, uh, time ale tak to si ľudia všimnú, keď to budú chcieť. Dobre, poďme ďalej. Ešte, 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 ešte keď hovoríme takéto veci, teda, tak som chcel povedať, že začínam že cítiť, že, že po tej hodine a pol už ma vypína. A, tak? Uh-huh. Ja
0: som v povedal. Ešte by sme mali ešte, teda, ešte, hodinku a pol.
1: Ešte ma podľa mňa vykuroje sused, tak mi to je dosť teplo. My som si odporil okno, ale budú potom zvuky zvonka, nekde? Um,
0: dobre, <laughs> čak o 15 minút končíme. Takže... A Michal píše, že asi je vždy lepšie, keď otázku zoberieme z viac stran a odpovedieme na ňu dlhšie. Ďakujeme, ďakujeme za názor. Ja z teda teda robíme nečne, na, robíme. na polku. <laughs> Podľa mňa aj hej. Okay. A ja sa snažím dať pozor, že či to je taká, ak je to príliš odvetci otázka, ako boli napríklad tie, tie smartdomy alebo derivácie, alebo tak, tak Pri ktoré sme
1: strávili najviac času, no.
0: tak si myslím, že by sme to mali dať rýchlejšie, lebo hej, hej, za, zaujímať čo najmenej ľudí. Ale možno nie, Dobre. whatever. Takže ďalšia otázka. Čo nás najviac vytača a čo najviac zbožňujeme na programovaní. Zase ja sa idem Ja mám iba dve k tomu, takže poď. Tak daj. OK, tak uh, najviac zbožňujem, keď niečo funguje. Keď sa mi niečo padarí. <hý> hmm. A vytača ma najviac, keď idem podľa tutoriálu alebo dokumentácie a aj tak to nefunguje.
1: Aha, nice. Hej, hej. Hej, zbožňujem ten pocit toho Vlovu, keď viem, čo chcem urobiť a keď sa mi darí a všetko funguje a nakoniec to aj funguje. Hej, to je... To je... To je akože, že super. A čo ma vytáča... Tak... To akože to sa stáva každý deň, lebo no teraz pochodíme na prechádzku a malým teda kočikovať kvázi a dosť často, tak... Dosť často začínam s tým, že, že prečo som sa dal na programovanie. Lebo... Strašne často narážam na nejaké hlúposti a, a riešim detaily. Že, že kam to posunúť, a kde, kam dať tento súbor, kam dať tento file, ako to nazvať. A takto, že strašne mám pocit, že až príliš to riešim. A že napríklad včera som spravil takú úplnú hlúposť, že na našej, <coughs> uh, pozeral som na našu uh, stránku, street of a, a rozmýšľal som, že ako by sme to vedeli zlepšiť a tak. A, a napadlo mi proste úplná blbosť, že, že spravím animované logo. Že proste keď človek na to logo haverne, tak sa posunie trochu, hej. A tak som sa tešil, že super, že normálne, že dva riadky povali, reálne, a, a, a potom som to skúšil, som si uvedomil, že aha vlastne toto nebude fungovať na responzívnom. Tak teraz moja, moja 5-minútová zábavka bola, že no tak teraz hodinu to riešiť, lebo tam treba hen taký mobil otestovať a toto, veže že proste nič nie je jednoduché a, a, Všetko vyžaduje nejaké proste komplexné riešenie, alebo napríklad to kódmu, na čo kódím, tak to je proste tiež akože obyčajná hra, už to malo byť 10 krát hotové, ale vždy to je nejaká blúbosť, ktorá ma dostane a rozmýšľa na tým pol hodinu potom. A možno to programátor, ale... Možno, že, že veľa to, že...
0: percent si zaberá premyšľať tých posledných x percent. že veľa, že poviem, ty si taký ten typ, že strašne rýchlo urobíš tých prvých 80-90 percent. A potom dlho ti trvá tých placených 10.
1: Jo. Sedím. Lebo sa neviem dostať cestu, lebo narazím zase. Teda a záleží strašne <laughs> na tom,
0: ako to vyzerá. <laughs> nie?
1: Nie, nie. Tým nesrdcem veľa času. Lebo to súvisí Takže...
0: aj s tým, že si spomenal, že ako presenúť kód, ako nazvať ako má vyzerať reflektovinovať. Čiže to je tiež vzhľad kódu.
1: Ja tak akože kód, áno. To hej. To zase na to mi záleží, hej. No, čiže... Čiže tak, proste vždy sú nejaké, nejaké hlúpe problémy, ktoré ťa zdržia, že proste jednoduchý task a na prvý pohľad úplne simple, hodinka, a potom, keď sa človek do toho pustiť, tak normálne na tom straví dva dní úplne bez a, a, No, takže to je také vtipné. Okay. A to teraz naražu. Akže, možno je to tým, že, že, že teraz konkrétne robím aj ten... Aj ten uh, zase novú technológiu, hneďme na Express, z, z Unknown chase, ale... Často sa mi to tam proste stáva, ale že skôr je to problém toho organizovania tých súborov, takže tam proste vidím problém, že to nie je jednoduché. Takže niekedy je to až moc komplikované, a niekedy veci nefungujú tak, ako si predstávame toho
0: a jak dopadlo to logo na stredovku deska? Si to reverto, alebo zostalo to tam?
1: Uh, je to tam na monitory väčšie ako 1500. Media query som tam dal iba, okay. že nechťuje na, na, na veľké monitory iba. Okay. O teda vlastne veľké, full HD minimálne myslím. No? <laughs> Takže keď tam teraz ľudia pôjdu, tak to uvidia. Že sa nám animuje logo, krásne.
0: <laughs> ok, tak ideme na ďalšiu otázku. Um, keby sme mali dať iba jednu radu, Úplne začne o programátorovi. Tak čo by to bolo?
1: Môžem ísť prvý. Mm-hmm. A neviem, či to nemám dve rady. Ale, ale, ale tak to je jedno. <lýdňujem> je to krátke. Uh, programuj, programuj, programuj. A nielen podľa kurzu, ale aj samostatne.
0: <lýdňujem> ok.
1: <lýdňujem> Jasné. Nebačte
0: pa... sa mi. Jasné. Tak tých rady toľko, že... Že jednu iba je ťažko, takže si, si vybral to, čo si myslíš, že je um, Ja som vybral... Nevzdávaj to.
1: Áno, <laughs> <laughs> to taká... Metarada, no. Jasné, no. Hej, hej. Jo. Toto, toto moje mi akože... Neviem, či to rozkacávať, ale proste prišlo na nulič. je to proste o tom, že musíš si to odkodiť. To proste... S kurzov, Keď len pozrieš kurz, tak sa to nenaučíš, keď si proste niečo nenakodiš potom aj... Takže preto je super Jakub, že robíš tú tvoju Pythonohu, že človek si potom niečo aj um,
0: Tých rád by bolo samozrejme veľa, ale otázka bola jedna rada, takže povedali sme jednu a ideme ďalej. Michal sa zatiaľ ešte spýtal, keď už dostaneme nejaký task v robote, tak sa očakáva, aby ste to spravili za nejakých x hodín, čiže dostaním task a či sa očakáva, že ten task urobím za x hodín. Ja by som povedal, že to bude x dní a nie x hodín.
1: <laughs> ale, ale je ten čas daný?
0: Áno. Teda z mojich skúseností, z všetkých robot, čo som bol, nejaké tri roboty, alebo čo, takže to bolo odnádnuté na, na dny. A vždy dobré? Nikdy. <laughs> <laughs> ale to je jedno.
1: Čiže, čiže väčšinou sa to natiahne, hej?
0: Nie. To je Niekedy kračí, niekedy dlhšie. Ale okay. teda... Michal si možno myslel, že tasky trvajú x hodín, ale tasky trvajú x dní.
1: Ja podľa mňa myslel to, že či, to, či, to, či, to, či, či tam je daný ten čas, za ktorý to máš urobiť. Robia sa estimating. Ako by teda, áno, to je pravda, že ako by v tých prácach mal. Ja zo mojej skúsenosti som ich zatiaľ nikdy nemal. A vždy keď som niečo robil, tak som dal estimate na týždne, v mojom, mojom prípade dokonca až, lebo boli to veľké veci, veľké veci, väčšie veci, že nevali sme to úplne rozklaskované natázky a, a nikdy sme sa na nejak extrémne netrafili. A teraz, teraz to tiež zatiaľ nerobíme, neviem či ináš. Dnes sa spýtam, či je také plán, kedy to robíte a čo si o to myslia. Ale, ale podľa nevieda,
0: mňa bude... Zajímavé. Nedá
1: sa povedať, že to nerobíme vo vákuume, nerobilo sa to na prétok, na ktorých som ja bol, hej? No, že to niektorí robia, ale inéč neviem. Skúsim to raisnúť, niekedy spýtam sa, že, 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 že čo si o tom sa na našom projekte a, a či, je, či je taká prax po všeobecnosti. No, takže... Že m- keď sme to robili, tak sme sa netrafili do väčšinou.
0: Jo. Uh, ďalšia otázka od Michala. Ako vyzerá znenie tázku napríklad pre frontend? Ja robím teraz frontend a moje tásky teraz vyzerajú tak, že je nadpis, že obrazovka z, v popise link a v tom linku v a na tom linku je, je č, m, design ale aký by takými ceruškami alebo tak proste nejakom vzkycali a, a napísané, že ako získ, získam dáta a, a čo tam je to sú zatiaľ, to sú majú v frontende
1: Mňa ja to príde strašne vtipnú, že aký ty máš Poriadne tie práce, že, alebo teda projekty, alebo jak to nazvať, že ja som vždycky v, 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 úplne v freestyloch mám pocit do proti tomu to. <laughs> že že, že skadis niskaš data a názov page a, a tak. Takže máme to v tiež nejakým spôsobom, ale, ale myslím si, že to nie úplne také uprátane. No Teda skadis
0: niskaš data, nemáme to až tak, že musíš zalať túto appy. To hej, ale že sú tam, že tieto data... Uh, a ja už viem, schade ich získala, alebo už som ich ako no, ok. Ale napríklad, keď sa robil backend, tak tam boli poriadne v Nike, tak tam normálne bol nápis, bol tam, že to do, že čo treba urobiť, bol tam definition of done, to znamená, že ako sa ako reviewer zhodnotí, že ten task už je urobený, bolo tam napísané, že aj testy, bolo to super.
3: No.
1: Ty mi, že od sme tiež mali epizódku, ale ja neviem, jak hľadám nejaký príklad, ale nemám asi úplne dobrý príklad, že, 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 že ako vyzerá, ale je to také, že keď failuje nejaká validácia nejakého input formuláru, tak je napísané, že failuje validácia, prípadne tam nejaký screenshot. Um, keď je niečo neefektívne spravené v nejakom state managemente, hej, tak sa píše, že, že prečo, že čo je neefektívne, čo to spôsobuje, hej, že proste natýklad niečo laguje a je to možno aj dané, že, že ako, by sa na to dalo, ako by sa to dalo fixnúť. Um, keď sa nejak zla zobrazujú chyby, tak je popísané, že zlepšiť zobrazovanie chyb. Um, alebo sú úlohy aj, že toto sem treba pridať a skús zísiť, ako to tam treba pridať. Hej, napríklad. Že zlepšiť
0: zobrazovanie chyb, Takže akože je to tam nejaké alebo čo?
1: Zlepšiť zobrazovanie chyb.
0: Je tam nev text. Zlateri.
1: A, je, je, je to tam popísané. To sa, zase akože sú, sú, sú zrozumiteľné tie tázky, len nie je to také úplne vyčičkané. OK. Pozerám, kde je tá epizóda o tých, tých tázkach. Netučíš aspoň range?
0: Životný cyklus Tam niekde.
1: Dobre. Dobre. Poďme um, Michal, um, ďakujem za otázky. By
0: máme 1,58, takže dáme si poslednú otázku.
1: Alebo posledné to, dve,
0: hej, to, lebo tá posledná, tá druhá je taká pekná.
1: Dobre, dáme posledná. posledné <laughs> dve. <laughs> dve.
0: Hej. A samozrejme, ak by nikto niečo napísal, to ešte aj tým sa budeme venovať. Ale teda posledné dve z tých, čo máme pripravené, plus tie, čo nikto ešte napíše a potom končíme. Čiže, a otázka. Ako nachádzame motiváciu na tvorbu vlastných projektov? To je taká prvá. A potom k tomu ešte, že ako pristupujeme k neznámym konceptom, ktoré počas tvorby týchto projektov vzniknú?
1: Dobre, ja dám, ja dám na ne- negatívnu hnúotu. Čiže uh, ako nachádzame motiváciu? Uh, ťažko. A ako pristupujeme k neznámym konceptom, ktoré počas tvorby týchto projektov vzniknú? Tak keď tam paniku, prichádza nechudí robiť daný projekt. A keď, keď to... Keď to, keď to keď to potom spracujem, tak už ma to aj baví. Ja, <laughs> Čiže naprí- napríklad ten Kotlin kurz, aj proste tak ja... ja som z toho mimo. Je to proste... Ja s musím bojovať, no. Jakub, ty? Uh,
0: takže ja som si napísal, že uh, čo se týka tvorba vlastných projektov, tak v posledných rokoch je to pre mňa len Street of Code. A motiváciu nachádzam tak, že už, akože, už sa poznám, už viem, čo chcem, hej. Ja už mám ako keby v tom jasno. A teda chcem robiť niečo, čo dáva zmysel. Niečo, prečo by som chcel ráno stať. A niečo, čo by som chcel reálne aj robiť na miesto práce. Niekedy, eventuálne, hej. Čiže to je moja motivácia a života, hej. Čo asi týka si dovkôd. A inak nemám nejaké iné projekty, že by som niečo robil, len tak nejaký open source niečo. Mimo. A ty si teda už pristupoval, teda už si odpovedal aj k tomu, že ako pristúpiš neznámým konceptom, že? Že, mm-hmm. že sa zlákne, že... Takže <laughs> <laughs> um, ja mám napísané, že keď niečo kodím alebo riešim a mám pred sebou niečo neznáme, tak väčšinou si spravím nejaký research a zbieram info o tom. Hej, a potom sa rozhodnem, že ktorou cestou pôjdem, aby som tu preko- pre- prekažku prekonal. Hej, taká, taká nová strategická odpoveď, ale, ale tak je to tak.
1: No, ja som to trochu tak, akože, najdľahčil tú moju vlákladu, hej, že nie je že... akože reálne že trochu, akože cítim, že bežo, panikávim, ale... potom sa to tiež snažím, akože, rozkuskovať a zanalýzovať, že ako sa dá postupovať, aby to malo a tak.
0: Ja. Ešte niečo k tejto otázke.
1: Asi nie. ako Akurát to, že, že rozkuskovať si to a, a, a porozmyšľať a, a, a meditovať 10 minút a potom až, až panikariť.
0: Ešte by sa mohli možno povedať, že ako sme nachádzali v minulosti motiváciu, na no, tvorbu vlastných projektov. Pomyslím myslím si, že teraz versus pred tromi alebo 5 rokmi je to iné. Inývalne pre mňa.
1: Čo ty myslíš?
0: Že, teda, že teraz už viem, čo chcem robiť a nedem stať čas s nejakými projektami, ktoré nedávajú zmysel. Ale predtým sme len tak skúšali, zabavali sa a motivácia bola naučiť sa niečo nové.
1: Uh-huh. A ja to beriem sladké, že sa sem naučím niečo nové. <laughs> Ej, no to je taký ten, ten clash medzi nami, že, že ty chceš už sprofesionalovať stridovko, da ja sa chcem stále hrať. Teda hrať akože nie hry, ale, ale akože...
0: Treba že balans. Áno, V každej epizádej to treba spára spvedať.
1: No, um, to to spomíname. Ej?
0: Hey?
3: Uh-huh.
0: Dobre, takže medzi otázka od v včite. Je pre nás práca stresujúca? alebo sa cítime samod vôd v tom, čo robíme. Chceš prvý vrát
1: Môžem. Môžem. rozmýšľam. Jak? Uh, pre mňa je praca stresujúca, ale pre mňa by bola stresujúca práca, aj keby robím hoci čo iné, a keby keby som hoci kto iný, a keby, a keby mám proste všetko, čo chcem, tak som proste strese stále, takže... Ja už som sa zmieril s tým, že to je proste, aj keď, aj keď rozmýšľam, že, že čo by som mohol robiť, aby som nebol v strese. Keď si predstavím, že pojedem vykladať do Teska, um, to vár, lebo však to je kľud a, a, a nič neriešiš, tak aj tam by som bol v strese, aby všetko bolo vyložené napríkladu, tak proste neviem prečo. Lebo to tak nejak mám, mám v sebe, čiže pre mňa je, ale, ale nemusí byť, akože reálne to prostredie necítim, že by bolo bolo stresujúca, že by som musel byť nejakým spôsobom stresov, takže všetko si spôsobujem sám iba. Čiže to je akože super, ale na druhej strane to je dosť lebo čokoľvek čo budem robiť, tak budem strese.
0: Potrebujem ten čip, aby ti povedal, že áno, je riešenie. Áno, áno,
1: áno, áno. Čo, 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 čo mi chýba?
0: Žiť si <laughs> um, Za mňa nie je práca stresujúca, Momentálne sa necítim nejakú sebevedomí v tom čo robím, lebo je to pre mňa nové, ten frontend. Predtým som bol sebevedomejší, keď som už pracoval, keď som pracoval sa veľa rokov, a, tak som tu tázka a hneď som bol okay, takto tak, 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 a išiel som, tak som si niečo vygooglil a riešil s kolegami, ale teraz ako keby každý task je, je problém pre mňa skoro, že musím sa niečo naučiť pri tom nové, spýtať sa uh, kolegu a tak ďalej, ale mám, pova- tak ako ty máš tomto povovala nešťastie, tak ja mám zase opačné šťastie, že ja skoro nikdy nemám stres, keď boli písomky v mm. ja som sa tešil, že som bol zvedavý na otázky, proste.
1: Čo, iba, iba, iba keď live stream epizódu, tak máš stres. Ne? No, 10 <laughs> <mal>. <laughs> Ja by som chcel ešte k tomu povie, že ak chcete sa samocebavedomiť sa v tom, čo robíte... Uh, ja vlastne moc ani moc nie, alebo vlastne ja stále robím už niečo, niečo iné stále, tak nemám nejaký priestor na vráte sa sebavedomia, Mám pocit, že... Čo. <laughs> A zároveň zase akože verím tomu, že, že, že výsledku sa dopracujem ale verím tomu, že to není, že je 100% ideálne. Vlastne môže to byť niekedy 100% ideálne, nie? To je taká otázka filozofická. Dobre, poďme Jakub, na tú poslednú otázku, ktorá sa ti veľmi páčila a už to naozaj ukončíme. Už je veľa hodina. Jedine, že vyneš niekde vláhoce. nečo
0: napísal včete. <laughs> Posledné šantého. Tak ešte dáme aj to. Um, Dobre. Takže... Posledná otázka z pripravených. Aký je náš sen a čo by sme chceli dosiahnuť? <laughs>
1: Tak poď prvý. Mne sa Kým páči tá
0: otázka, pretože ja už nemám vodu uh. asi jedinu a <laughs> <laughs> Mne sa páči tá otázka, pretože sám som chcel, aby sme mali epizódu, že kde sa vidíme o 5 rokov, alebo tak. Ale ešte sme sa najdôležili, že by sme mu mali. A jedno Biznes ju zrušil, hej? <laughs> he, he, ja páčiš na <laughs> <tato> marketingu. <laughs>
2: um,
0: takže otázka ešte raz. Aký je náš cena, čo by sme chceli dosiahnuť? tak samozrejme, nejdem o tom hovoriť v nejakú minútu. Takže môj sen je, aby Street of Code zarávalo na digitálnom kontente. Buď kurzy, alebo, alebo spravíme nejakú knižku, alebo proste nejaké veci. A to je prvá časť. A druhá časť je, že mať komunitu Street of Code, a, s ktorou sa stretáme aj offline, čiže by sme mali napríklad nejakú klubovňu, Tuto pri hmm. našich, túto Bratislave konkrétne nad dlhých dieloch by mohla byť napríklad lebo tu bývame a proste miesto, kde ľudia môžu prísť po škole alebo proste po práci a niečo si zakotkáme a potom sa zahráme pre spoločenské hry a zabavíme sa napríklad a, a vytvárame tú komunitu. Toto by sa mi veľmi páčilo, normálne by som sa tešil na tie dni a hej toto je taký môj, môj sen
1: Mňa by tie dni stresovali ale znelo by to fajn Uh, ale ja mám sebeckejší uh, sen a čo by sme chceli dosiňať. Či ty si to poňal v pohľadu Street of Code? Ja si myslím, že to má byť akože osobný sen. Či to je tvoj osobný sen aj? Uh-huh. Ja som to poňal z takého big picture, veľ, že sa som tam skvelý programátor, ktorý myslí na big picture. A, a ja som ja som, ja som tam napísal, že mojim snom je, je finančná nezávislosť. a robiť pretože že chcem a nie pretože musím živiť rodinu. Takže v podstate, že... že a že kľudne by som robil aj rovnako ako veľa, možno že aj viac, ale že, teda, že bola by to akože možnosť z výberu, že, že dneska sa mi nechce, tak pošlo na to, a je to v pohode. A, ale hej, akože to je v tom akoby, no a potom je dá ísť hlbšie konkrétnejšie a tak, ale toto je také, taký ten základ, tak uvidíme, čo sa podarí. No, ale ako sa že podaliť. Čo?
0: Aj tým, že budeš akože iba pracovať ako zamestnanec, tak budeš neký finančne nezávislý, či ako sa to môže stať?
1: No tak dalo by sa aj tak, áno, aj investovať a investovať a snažiť sa zhodnocovať majetok, hej. Um, a hej, no, akože to nejak neriešim, ale chápam, že naražujem sa na to, že, že akože že nejakou vlastnou firmou a že sa to nedá spraviť, keď, keď je človek zamestnanec, ale hej, chápam.
0: Super. To nemám dorične, ja mám
1: sen, na no, prečo musíť pragmatický.
0: Ja, ja mám akože drený sen, ale prečo, ja som išiel, Prečo mi nečíš sny? Ja som, toto, je, toto je byť finančne nezávislý side effect mojho sna. Ja,
1: ja. Čiže, 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 čiže píte pivka v klubovni z, z komunitou a hranie hier je... je...
0: Ale nie. Asi, asi je to pre mňa dôležitejšie ako byť finančne nezávislý. Akože pokiaľ mi to zarubí na to, aby som mohol proste žiť normálny život a potrebem každý tretí rok nové auto a to deoť, že som proste v pohode. Tak toto by bol môj ideálny, ideálny život. A touto krásnou otázkou by sme teda mohli ukončiť. Jo. Takže, ďakujem moc. Iné sú celkom, akože dosť není to, že, že mráky ľudí, ale no sa z toho teším. Ďakujeme všetkým, čo si to naživo sledovali, počúvali.
1: Ďakujeme za otázky, aj či už boli predtým dané, ale aj za zatiaľ naživo. Ďakujeme.
0: Budeme to určite opakovať niekedy, nevieme kedy, ale teda zostali nám všetky otázky a určite ešte zozbierame nejaké ďalšie. A teda, ako som už aj povedal, <laughs> followujte nás na Instagrame. Teraz sme dosť aktivní na tom Instagrame a aj na YouTube, alebo chcel novú kameru a, <laughs> a ak by si nás cel, alebo chcel finančne podporiť, tak je tam možnosť ísť patron. Patrón. V popise videa je link aj na všetky sociálne siete. A, ešte niečo by si chcel dodať?
1: Asi nie, asi nie. Ďakujeme, keby ste mali ešte nejaký feedback, tak uh, kľudne, hoci kde, hoci kde, kde sa nám darí tak napíšte e-mail, Discord, uh, do komentára, hoci kde uh, na Spotify sa dá rejtovať, tak nám dajte rejting. vidíš aj. A, a hlavne ten feedback by nám zaujímal, že či má zmysel robiť takéto QA, či, či, či je to prínosné, aj keď je to trochu dlhšie a, a tak, ale však my si z toho vyvodíme aj sami niečo. Takže. Ale myslím si, že akože mňa to zase bavilo, tak, tak why not?
0: Jo. Mega, nás, mega ten feedback, že nikdo si dá 10 minút času a napíše e-mail alebo správu a napíše nejaký konštruktívny feedback. Je, je strašne cený, čiže veľmi no si to ceníme. A kľudne, ak máš nejakú otázku, čo by si chcel alebo chcela, aby sme na budúce sa venovali, mm-hmm. napíš nám hocikde do dokumentu, na e-mail, na Facebook. info info.streetofcode.sk je náš taký mailik. Uh, takže tam môžeš... A tým pádom uh, sa so všetkým, všetkými lúčime. Aj ty, čo to teda sledujete naživo a ty, čo to počúvate. A teda čaute.
1: Jo, čaute.